1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM Estamos en primer movimiento en esta emisión de martes 13, martes 13 de abril eh, Muy buenos días también a los supersticiosos en esta mañana En esta mañana de abril de 2021, son las 7 con 4 minutos, la hora del centro del país Y les saludamos con mucho con mucho gusto en este espacio que corre hasta las 10 de la mañana eh, Todo el equipo en sus puestos, en sus lugares y a sana distancia eh, allá en cabina saludamos a Socorro Montes En la operación técnica Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción Mi compañero Miguel Ángel en, en el micrófono En la conducción de este espacio ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días Hola Berenice.
2: muchas gracias, buenos días Buenos días a todos, buenos días Chihuahua Buenos días eh, Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc Y la gran ciudad de Chihuahua A través de la Radio Universidad de Chihuahua Hoy tenemos un día interesante Emocionante eh, Vamos a hablar del 50 aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades. Ayer hubo una ceremonia muy significativa a distancia, desgraciadamente todavía, en la que estuvo eh, nuestro rector, el doctor Enrique Graue Vígers, y el doctor Benjamín Barajas Sánchez, que iba a estar con nosotros. Hoy nos va a acompañar, él, él es el director general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH ¿Quiénes son cesiacheros? ¿Qué anécdotas tienen? ¿Guardan fotos de entonces? No eran digitales, eran cuando mucho las instantáneas de Polaroid, quien tenía los recursos para llevar su camarota todavía a las instalaciones. Pero muchos guardan fotos, muchos las han subido en estos días, así que hoy va a ser un día para los cesiacheros, para recordar y para valorar esta gran institución que ha dado muchas, muchos muchos, este, egresados de una, de una gran importancia para México.
1: Pues saludos, saludos a todos los S.H.eros que nos están escuchando, los de ayer y los de hoy también, pues un abrazo fuerte en este aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades. Vamos a tener también para esta hora, hacia el cierre, la charla de cada 15 días con Federico Navarrete, otras historias de la conquista, es el espacio que compartimos con él, eh, la invención de los vencidos, la invención de los vencidos, cómo los mexicanos derrotaron a los indios, es este tema que nos propone Federico Navarrete, quien es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también es escritor de diversos libros, de artículos académicos. Eh, Lleva junto con un equipo de investigadores e investigadoras eh, este espacio Noticonquista que, bueno, intenta de una manera, me parece muy lúdica y exitosa también, acercar la historia de la conquista a los públicos más abiertos, al público en general. Así es que, bueno, Federico Navarrete para esta mañana de martes.
2: Sí, vamos a tener también otra voz muy, eh, una, otra voz fundamental, una voz muy interesante que nos propone hoy un, un, un enigma como la esfinge, el inicio de un macrojuicio. Esa es la pregunta de la colaboración de hoy, eh, de eh, el, el escritor, el investigador, el historiador Lorenzo Meyer, quien es eh, investigador del colegio, en el Colegio de México y un colaborador habitual aquí en Primer Movimiento.
1: Y para nuestra nota internacional, Ecuador, Ecuador y su segunda vuelta que ya ocurrió, la segunda vuelta electoral eh, de los comicios presidenciales. Vamos a estar conversando con Jefferson Díaz, periodista venezolano radicado en Quito, en Ecuador. Actualmente colabora para varios medios internacionales y con nosotros ha estado ya en distintas ocasiones pues dando seguimiento a este proceso electoral y a otros eh, pues elementos importantes del de Ecuador. Así es que, bueno, es año electoral importante para la región latinoamericana. Vamos a ver cómo, eh, pues, qué apuntan, a qué apuntan y hacia dónde estos resultados de la segunda vuelta que ya se decidió, pues, y, y ya parece todo con más claridad sobre quién será el siguiente presidente de ese país.
2: Sí, vamos a tener también hoy la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
1: Así es, con, con mucho gusto compartimos cada mañana con ustedes poesía y cada vez más necesaria Y ahora en la distancia Bueno, qué pesado se hace la distancia Y el encierro eh, ya a más de un año De estar así en nuestras casas Para la mesa del día Bueno, una mesa muy interesante también El periodismo independiente en México Desde las redes sociales y los portales web Vamos a conversar con dos periodistas Que tienen un proyecto eh, pues muy interesante Que ahora está en un espacio distinto Vamos a hablar con Álvaro Delgado, periodista director de investigación del diario digital Sin embargo MX, columnista de El Heraldo de México y conductor de Los Periodistas, Los Periodistas ahora en Sin embargo Al Aire, y también eh, con nuestro colega y colega en ese espacio de... Los periodistas, colega de Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela, periodista y escritor, director general del diario digital Sin Embargo MX y también conductor, como decía, de los periodistas en Sin Embargo Al Aire. Pues bueno, mmm, va a ser muy interesante esta charla, Miguel Ángel, con ambos sí. con ambos colegas. Así es que, bueno, el periodismo independiente desde las redes sociales.
2: Sí, ellos representan un periodismo que se ha hecho desde más de dos décadas, un periodismo auténticamente independiente, ha llegado a, a, a espacios periodísticos más formales, más convencionales, como en el caso de Álvaro Delgado, más de dos décadas en la revista Proceso, pero que una experiencia que le permitió escribir libros, hacer investigaciones y que ahora dirige, el dirige el, 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 la parte de investigación de, sin embargo, Alejandro Paez Varela, también él es escritor, ha logrado hacer una, una, carrera, una, una carrera de escritor, pero también de editor, de periodista fundamental al frente de proyectos que han dejado, que le han dejado a un gran conjunto de periodistas una forma de vida, una, una una manera de vida a partir del trabajo que realizan con dignidad, con decoro, es algo que se de apreciar en el periodismo, sin embargo MX es un portal que ha desarrollado una presencia una presencia muy importante desde hace ya muchos años. Así que bueno, va a ser interesante conversar con ellos desde la perspectiva de la independencia que se construye también con una, una vida laboral digna.
1: Por supuesto, pues bueno, nuestra mesa del día dedicada al periodismo independiente en México. Vamos a hacer nuestro corte informativo de cada mañana sobre COVID-19, información nacional, internacional y también información que ocurre en nuestra universidad.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 209.702. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.473.194.
1: En información internacional, los casos acumulados de coronavirus a nivel mundial alcanzaron la cifra de 136 millones. 174.000 contagios. De acuerdo con el recuento de la Universidad John Hopkins, los países más afectados son Estados Unidos, con 31.198.546 casos. Le sigue India, con 13.527.717. Y en tercer lugar, se encuentra Brasil, con 13.482.023 casos.
2: El portal de esta universidad, John Hopkins, reporta 2.938.740 decesos por COVID-19 en el mundo. Los países más afectados bueno, son, 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 son Estados Unidos con eh, 562.067 fallecimientos, Brasil con 353.137 y, y en tercer lugar está México con 209.338.
1: Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lamentó el relajamiento que está observando entre la gente y algunos gobiernos en el cumplimiento de las medidas anti-COVID pese al repunte de la pandemia. Y es que la última semana fue la cuarta con el número más alto de infecciones confirmadas desde que empezó esta emergencia sanitaria, con 4.4 millones de casos reportados a nivel mundial en siete días, frente a medio millón hace un año.
2: Julia Carabias, Lilo, académica de la Facultad de Ciencias en la UNAM, afirmó que los cambios ambientales impiden la erradicación de la pobreza y del hambre, la reducción de las desigualdades y también promover el crecimiento económico sostenible, el trabajo decente para todos, eh, la equidad de género y las sociedades inclusivas, trabajo digno, trabajo digno para todos.
1: Así es. Bueno, durante la presentación virtual del informe de la Organización de las Naciones Unidas a Hacer las Paces con la Naturaleza, la doctora Carabias dijo que de una u otra forma los cambios ambientales imposibilitan los objetivos de desarrollo sostenible y advirtió que quedan menos de 10 años para actuar.
2: Dijo que este informe advierte. Que el modelo de desarrollo mundial actual ha generado desigualdades, ya que en los últimos 50 años la población se duplicó y la extracción de recursos y energías se triplicó.
1: Recomendaciones culturales para esta mañana en el marco del ciclo de conversaciones Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy, organizado por el Museo Universitario del Chopo y que tuvimos una eh, entrevista amplia la semana pasada aquí en Primer Movimiento al respecto. Bueno, pues el día de hoy, martes, martes se realizará la charla Derechos Indígenas y Organización Comunitaria, con la participación de Hernando Chindoy, y Felipe Castelblanco. La transmisión será en vivo eh, de esta actividad, de esta charla y estará disponible a partir del mediodía en Facebook, Facebook Live y YouTube también del Museo Universitario del Chopo y también la cuenta de YouTube de Cultura en Directo UNAM. Así es que no se lo pierda este ciclo de conversaciones Arte Política y contracultura el mundo hoy organizado por el Museo Universitario de, del Chopo y convocando también a otras instituciones educativas internacionales, bueno eh, ha estado, pues ha sido un ciclo bastante interesante este que propone el Chopo Miguel Ángel
2: Sí, vamos a ir, y sí, sí, lo tuvimos eh, ampliamente. Es, una, es, una, es un esfuerzo por volver a las eh, grandes mesas de debate, a los grandes encuentros internacionales. Ahora, en la pandemia, estos encuentros se hacían, pues, lo recordamos, en la UNAM, en San Ildefonso, en recintos eh, muy, 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 muy amplios, donde se daban cita eh, personas de todos los, de, de todos los países participantes de todo el país. Pero bueno, esta, este encuentro lanzado por el Chopo, hay que, hay que observarlo. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de mi sobrino Memo, La Casa de Café.
3: ¡Se quedará! Que te espera Por si acaso Tú regresas No quiero ser
4: De mitos.
2: El Colegio, de, el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, está de manteles largos por sus 50 años, 50 aniversario. Fue un 12 de abril de 1971 cuando abrieron tres planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo. Al siguiente año se sumaron el Oriente y Sur.
1: El CCH estableció un modelo educativo concebido para que los alumnos aprendieran a aprender, a ser personas activas en lugar de recibir una enseñanza enciclopédica.
2: En sus alumnos impulsa la capacidad de razonar, de analizar y de investigar a partir de dos lenguajes, el matemático y el español, así como de dos métodos, el histórico y el experimental. Asimismo cuenta con opciones técnicas que les permite trabajar en caso de que suspendan su actividad escolar.
1: Fue el rector Pablo González Casanova quien en 1971 tuvo el ideal de crear un modelo educativo diferente al sistema positivista, un modelo abierto al aprendizaje y a la investigación en donde teoría y práctica tuvieran una real comunión para la sociedad mexicana.
2: El Colegio de Ciencias y Humanidades es uno de los dos subsistemas de bachillerato de la UNAM y esto es un motivo de orgullo y de celebración no solo para la comunidad del colegio sino para toda la universidad.
1: Pues vamos a conversar sobre los 50 años de vida del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y este día nos acompaña el doctor Benjamín Baraja Sánchez, director general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Y bueno, es un gusto y, y un privilegio poder conversar a estos 50 años de vida de nuestro querido CCH, doctor Benjamín Baraja Sánchez. Bienvenido a Primer Movimiento.
5: Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días,
2: doctoramente. Doctor, me... Gracias. Doctor Benjamín Barajas, eh, bueno, el, el, el modelo, eh, ¿quién iba a pensar que? Eh, eh, a mí me toca ser egresado del, del CCH, Berenice representa el otro subsistema que es el de la preparatoria, pero eh, es, es curioso, uno sale del CCH y una de las cosas que uno aprende es hacer preguntas, muchas preguntas que son las preguntas correctas. ¿Cómo, cómo recibe usted esta responsabilidad de celebrar estos 50 años, mirar para atrás y mirar hacia adelante? Pues
5: sí, muchas gracias, y me alegro muchísimo que seas egresado del colegio. Eh, decimos que el colegio cambia las vidas de los jóvenes y para bien, y, y celebramos con mucho gusto estos primeros 50 años. Eh, es una gran responsabilidad eh, estar al frente en este momento del colegio, y pues sí, no podemos sintetizar en, en pocas palabras, lo que el colegio ha significado para más de un millón de jóvenes que han pasado por sus aulas. Y eh, efectivamente el colegio busca que los alumnos tengan una perspectiva crítica de la sociedad, pero que también aporten eh, propuestas para solucionar los conflictos sociales. Eh, nuestros alumnos aprenden con autonomía, como ustedes bien decían, también aprenden a hacer cosas con lo que ellos han adquirido de conocimientos y tienen eh, una formación eh, que les permite hacer, hoy diríamos que ser mejores ciudadanos eh, integrados a una sociedad en perpetuo cambio, ¿no?
1: Doctor Benjamín Barajas, bueno yo me quedo pensando en, en esto La autonomía y la libertad que muchas veces nos da miedo cuando se deposita en, en jóvenes En jóvenes que todavía no tienen la mayoría de edad o, o en cualquier persona De hecho la libertad nos da, nos da un poco de miedo o puede darnos miedo Pero también es la puerta a abrir a muchas posibilidades eh, ¿cómo, ¿Cómo pensar la libertad y la autonomía desde un modelo educativo Pero también desde una comunidad estudiantil donde, pues, corren distintas expresiones en los pasillos, en los espacios diversos, en la convivencia cotidiana, eh, doctor Benjamín.
5: Sí, muchas gracias. Mira, eh, la libertad siempre debe ir acompañada de la responsabilidad y, por otro lado, es la única forma en que podamos eh, tener alumnos que vayan adquiriendo criterios propios y que vayan autorregulándose ese es uno de los criterios fundamentales yo te quiero decir que a lo largo ya de nuestras 50 generaciones lo primero que les sorprende a los jóvenes es justamente esa libertad que tienen en la escuela y que no la tenían en, en, el, en el sistema anterior que es por su naturaleza más tradicional más controlador pero el, el proceso que viven en el colegio los va formando de tal manera que cuando llegan a primer semestre eh, se ven todavía muy cohibidos, los jóvenes eh, están a la expectativa. Cuando pasan a segundo, tercero y cuarto, viven ese proceso de, de ser libres y no saben qué hacer, ¿verdad? Hay veces que, que se van a un extremo, pero ellos mismos van regulándose. Cuando tú los tienes en quinto y sexto, tienes a unos jóvenes en donde el modelo educativo ya actuó sobre ellos y son libres y responsables. ¿Cómo lo sabemos? Por los resultados académicos que obtenemos. Por ejemplo, ser profesor de primero y segundo semestre es una tarea ardua porque les das la libertad para que opinen en clase para que cuestionen, para que se relacionen con sus compañeros. Y cuando estás en quinto y sexto, ves a jóvenes que participan, que piden turno de palabra, que argumentan y que tienen una postura ante el mundo. De tal manera que cuando eh, pasan a facultades, es muy fácil advertir a los egresados del colegio. Los profesores les dicen: Fue mi caso, que yo también soy egresado del colegio. Me, me decían los profesores, tú vienes del CCH, ¿verdad? ¿Por qué, maestro? ¿Por qué me descubrió? Pues por la forma en que hablas, por la forma en que argumentas, porque pues, estás cuestionando cosas, ¿no? Entonces es un, un proceso muy bonito del colegio, para mm. a sus alumnos. Claro. Mm -hmm.
2: Doctor, doctor eh, eh, Benjamín Barajas, ¿cuál es...? Eh, eh, la, hemos descubierto en las últimas décadas que la adolescencia es un, un periodo eh, estrictamente de una manera pues positivista que dura eh, hasta mediados de los, de los 20. ¿Cómo enfrentar una, una adolescencia eh, en, eh, que enfrenta muchos problemas eh, en el país, las personas que no alcanzan a tener una educación formal, ¿Qué distingue al CCH frente a estas libertades? A mí una de las cosas que me sorprendió es que eh, pasé el primer semestre y nadie mandó llamar a mi mamá. Esta, esta parte eh, de la solvencia personal, de hacer los trámites eh, de continuidad, de enfrentar los préstamos a la biblioteca sin la tutela de, lo, de los padres y que en la que poco a poco uno se va separando de este reporte diario que hacía a, a los padres en la secundaria. ¿Cómo se da este proceso a, en, el, en el marco de un desarrollo eh, emocional y mental?
6: Bueno, eh,
5: eso es muy importante. Para nosotros, el alumno es el sujeto de su propio aprendizaje. Eh, es muy interesante cómo a partir de que llega, eh, los maestros y la gente de apoyo, eh, los directivos, se refieren a él como un interlocutor, como aquel que va teniendo las capacidades para hacerse responsable de su propio Proceso de, de aprendizaje, aprender con autonomía y, y lo ejercemos desde el principio. Eh, a mí, como profesor, como eh, después directivo, eh, siempre me asombraba que de vez en cuando venía algún papá o mamá y empezaba a hablar del joven con el joven enfrente. Entonces, yo siempre lo que hacía es hablar con el joven y preguntarle a él qué opinaba de lo que su papá o su mamá decían. Y eso le sorprende mucho a los padres, que nosotros tenemos al alumno en el centro. Para el colegio es lo fundamental, es al, el alumno o la alumna como interlocutores reales. Y hemos aprendido nosotros también, con la experiencia de los años, que es la mejor forma de enseñar, hacer que nuestros jóvenes se vuelvan responsables de su aprendizaje y lo que hemos visto es que en, en, por ejemplo cuando viene ya el proceso de egreso, los jóvenes van van ya eh, madurando van empujando eh, su propia formación y ellos solos solos como que se regularizan y terminan eh, su, sus tres años de bachillerato eh, ese mismo proceso lo aplican en licenciatura en las licenciaturas después son buenos jóvenes para investigar para adquirir el conocimiento por su cuenta van a bibliotecas se consultan elaboran trabajos escritos exponen son son personas libres es yo creo que es el mejor modelo para enseñar a los adolescentes de esta época porque los adolescentes de esta época merced al uso de las redes sociales son muy independientes en ese sentido pero es necesario hacerlos reflexionar sobre la información que adquieren para que la discriminen, la valoren y obtengan la mejor por eso eh, también el profesor del colegio es un guía del aprendizaje es un asesor y, y este modelo que el, el doctor Don Pablo González Casanova imaginó en el 71, tiene más vigencia que nunca, porque ahora los jóvenes justamente están todavía más avanzados en esa búsqueda de autonomía y el modelo encaja perfectamente. El modelo les brinda acompañamiento para que esa libertad que, que ellos anhelan la, la vayan encauzando con responsabilidad.
1: Nos están enviando ya aquí en redes sociales pues algunos comentarios eh, levantan la mano los egresados CCHeros, Mario Navarrete nos dice por acá que él es egresado del sur y, eh, y él ingresó en el año de 1976 haciendo esta memoria, doctor Benjamín Barajas, 1971 era un, un año, o bueno, se enmarca en una época de libertad y de y de protesta estudiantil de libertad estudiantil y en general eh, ánimos libertarios en el mundo que recorrían pues eh, también a las universidades y a las escuelas, ¿qué significó en su momento inaugural del CCH? pues abrir este espacio precisamente con un modelo educativo basado en la autorregulación de los jóvenes, en la libertad, en la confianza, porque abrir la libertad o pa dar paso a la libertad es también dar paso, es un refrendo de confianza para los jóvenes que en ese momento, pues eh, es en ese momento complejo, digamos, de la vida estudiantil, pues es muy significativo. Doctor, ¿qué significó?
5: Bueno, significó justamente, eh, como bien dices, darles un voto de confianza a los jóvenes. Mira, los jóvenes del 71 venían de un proceso de un movimiento social eh, muy trágico al final en el sesenta pero se habían venido manifestando a lo largo de los años 60 por eh, por espacios, por más espacios de educación media y superior y eh, no eh, la Escuela Nacional Preparatoria, nuestro sistema hermano, en este proceso, pues no tenía el cupo suficiente. De tal manera que eh, hacia 1970 egresan de la secundaria eh, en promedio 15 mil alumnos que no hubieran tenido espacios en, en otra parte. El colegio inicia sus actividades el 12 de de abril del 71 y da cabida en sus tres planteles a quince mil estudiantes justamente de, de este nivel y con esto se inicia la historia del colegio nosotros nos sentimos muy orgullosos de, de haber aceptado, de haber abierto nuestras puertas en ese año, porque tanto los profesores como los alumnos venían justamente de, de este proceso, y el colegio es eh, como el espacio natural que da cabida a estos jóvenes del 68, quienes habían vivido de cerca, algunos habían participado en el movimiento, y entonces entran a un espacio de libertad. Es, es una transición casi natural y es una transición que ha enriquecido justamente la educación media superior a nivel eh, de la universidad, pero también nacional. Hay que recordar que los profesores y profesoras del 71 también venían de este movimiento, eran muy jóvenes, algunos todavía no terminaban su licenciatura. Y lo primero que nos cuentan nuestros alumnos fundadores y maestros también, es que se sentían como en una comunidad de iguales. El maestro y el alumno casi tenían la misma edad, la misma energía, el mismo impulso y, y también tenían el sentimiento de estar en un sistema nuevo, novedoso y le dieron vida al Colegio de Ciencias y Humanidades.
2: Fíjese doctor que muy bien, entre las grandes respuestas que las ciencias, las neurociencias el psicoanálisis le ha ofrecido le ofreció al siglo XX era era tratar de preguntarse qué quiere un niño qué quiere una mujer pero en el caso del adolescente eh, en el caso del psicoanálisis que es una de las ciencias de la de la mente más eh, importantes del siglo XX la respuesta quedó inconclusa lo que dijo es que era una oportunidad para reeditar la infancia esta esta visión de de, de la escuela uno puede elegir equivocarse de carrera y, y, y volver a intentarlo y volver a intentarlo desde la ciencia hasta las ciencias sociales, hasta las humanidades. Pero en el caso de la prepa, de la, de, la, de esta educación, de este nivel, ¿qué pasa eh, cuando los modelos, eh, eh, no fracasan los modelos, fracasan las personas frente a los modelos también? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es la expectativa de para quién está diseñado este modelo? ¿Hay, hay personas que no están diseñadas para este modelo, que, requ que requerirían un modelo más disciplinario, más autoritario en el sentido de reglado, vigilado. este, ¿Cómo, cómo han observado este desarrollo en, en la propia tasa de fracaso que tiene el CCH de deserción de, de dificultades para acreditar todo el todo el periodo de los tres años?
5: Sí, eh, pues mira, eh, muy, muy pertinente la la pregunta. El proceso de adolescencia... Eh, eh, quizá todas eh, las etapas del desarrollo de del ser humano eh, sean pues importantísimas pero la adolescencia es crucial eh, eh, los jóvenes están en el proceso de, de, de ser todavía niños, los que recibimos en el colegio y luego eh, en a lo largo de tres años y acaso cuatro se opera un proceso de crecimiento emocional y físico que los coloca ya en el umbral de la juventud y eh, o de la primera juventud. Ese proceso es fundamental para su desarrollo anímico y profesional. Aquí se reafirma el ser del alumno y la tarea del colegio es fundamental. No hay posibilidad de desarrollo del ser si no es en una libertad porque recordemos que después de los 18 años en México, los jóvenes pueden decidir sobre sí mismos, pueden eh, tomar decisiones que antes no, porque tienen al padre o tutor, a la madre. Entonces, el colegio actúa justamente para que elijan con responsabilidad y con criterio. Eh, yo digo que el colegio está hecho para todos, para todos los gustos, y temperamentos, porque nosotros a lo largo eh, de estos 50 años hemos visto que tenemos alumnos eh, de un perfil eh, como muy sistemático, muy organizado, que que van corriendo paralelo con el, con el modelo educativo y terminan con muy buenos resultados. Hay otros jóvenes que por su contexto social, por por estas cuestiones de, de necesidades económicas, de formación también de sus padres, pues tienen más carencias, pero justamente allí actúa la escuela para tratar de nivelarlos con los otros jóvenes. ¿Qué pasaría con un colegio que recibiera solo a los marginales? Pues tendría nos haría falta esa socialización con todos los ámbitos y todos los niveles sociales. Entonces, pues el colegio ahorita tiene todo este tipo, esta gama de población que ayuda mucho en la formación de los jóvenes. Y también es verdad que la población estudiantil del colegio ha cambiado a lo largo de estos 50 años. Eh, al inicio, nuestros jóvenes tenían en promedio, en promedio eh, 20 años de edad, en primer semestre, y había muchos eh, compañeros alumnos que tenían 40, 50 años, porque había cuatro turnos. El, el 04 era, era nocturno prácticamente, pero después de los años 90, el colegio empezó a recibir jóvenes, su mayoría entre de 15 años, y ahorita tenemos entre 15 y 16 años a la mayoría de nuestros muchachos. Entonces nos llegan en esa transición entre el, el, el niño y el adolescente, y aquí se van formando. Eh, nosotros, a nosotros nos corresponde vivir esa transición, y quiero terminar esta parte con esto. Para nosotros, y aquí nos distinguimos de la escuela tradicional, no nos interesa informar a los jóvenes, no nos interesaba en el 71, ni ahora, porque la información los jóvenes la adquieren por sí mismos en general. Nos interesa formarlo, y la formación es para el uso de ese conocimiento que adquieren, pero también es una formación para la vida. Nos interesa que el joven que concluye su bachillerato pueda integrarse a la sociedad, y tenga criterio y tenga valores y principios. Esa es la formación. Es, es más allá de informarlo en el conocimiento. Ese es nuestro modelo educativo.
1: Uh -huh. Doctor Benjamín Barajas, nos vamos acercando, ya estamos en el filo de esta, de esta charla por mi parte sería tal vez eh, la última pregunta que tiene que ver necesariamente con la pandemia y con este momento muy complejo que estamos viviendo como humanidad total y completa eh, inmersos en esta emergencia sanitaria ¿Cómo, ¿Cómo se ha expresado la pandemia para, para el CCH? ya mi compañero Miguel Ángel Kemain, de alguna manera eh, abordaba la cuestión del, del abandono escolar de la deserción, abandono escolar eh, que es una preocupación actualmente una preocupación nacional pero también están cuestiones como la vinculación como, con, con, la, con la comunidad mantener a los estudiantes interesados, atraídos a las actividades a pesar de la distancia a pesar de que ya llevamos eh, pues, tanto tiempo, un año eh, atravesados y mediados por las pantallas ¿qué ha significado para el CCH este momento de pandemia, doctor Benjamín?
5: Pues ha, ha significado un, un enorme reto, somos un sistema presencial, nuestro modelo educativo es presencial, es aprender a hacer en talleres y laboratorios, en espacios comunes. Eh, ha sido un reto que también ha representado una gran oportunidad para el uso de las herramientas tecnológicas y, y poder liberar pues los efectos de esta pandemia. Yo te quiero decir que hay que hacer un enorme reconocimiento a las maestras y maestros, a las alumnas y alumnos, porque han logrado, a lo largo de más de un año, continuar eh, enseñando y aprendiendo aún en estas condiciones, lo cual nuevamente refleja que el colegio eh, se centra en el aprender a aprender y aprender con la autonomía aún eh, a la distancia. Eh, otro aspecto, el colegio no ha tenido esta deserción que a nivel nacional se menciona. Nosotros eh, históricamente tenemos una deserción del 4, del 5, a veces el 6%, eh, que es un proceso eh, que se da y ese es el que tenemos, estamos muy contentos de... De no tener esta esta deserción y a su vez eh, las autoridades centrales de la UNAM, el señor rector Enrique Luis Bragué el secretario general Leonardo Lomelí Negas y todo todo el, el equipo de las autoridades centrales nos han apoyado eh, en aspectos de conectividad, se crearon los centros PC Puma se han distribuido tabletas para los jóvenes que carecen de de estos recursos, eh, se han distribuido modems para que tengan conectividad y el colegio ha estado respondiendo. La generación 2018 egresó en eh, junio de 2020 con un promedio histórico de ingresos de del 73%. Uh -huh. eh, el aprovechamiento escolar también ahí va, es un proceso difícil y cansado y yo reconozco el esfuerzo de la comunidad, pero también reconozco su capacidad de resiliencia, aún en estos momentos difíciles el colegio demuestra que tiene capacidad de enfrentar retos, pero también de innovar, el colegio fue creado como concebido como un motor de innovación permanente dentro y fuera de la universidad y ahorita lo está haciendo también en estos momentos.
2: Uh -huh. pues ya nos despedimos ya nos despedimos doctor Jaime Barajas. Eso es una, una pregunta casi casi de sí o no pero eh, se, se discute tanto el regreso, el regreso a clases y cuando uno está en, en la universidad no solo en la preparatoria sino en las la licenciaturas, en los posgrados uno ve eh, las dificultades eh, de salud de muchos eh, profesores que tienen eh, más de 70 años que cuesta muchísimo trabajo desplazarse que hay cuestiones complejas pero ¿Usted cree que el regreso tenga que darse ahora el paso que se había soñado durante mucho tiempo de un modelo híbrido? ¿El CCH aguanta un modelo híbrido?
5: Aguanta un modelo híbrido con énfasis en lo presencial y con las tecnologías como herramientas, como apoyo a las clases presenciales.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pues muchísimas gracias doctor Benjamín Barajas, pues estaremos en contacto porque el CCH pues, eh, siempre lo tenemos presente, es un espacio de jóvenes fundamental y de actividades, eh, Radio UNAM ha estado presente, mi compañera Berenice Camacho eh, y Resistencia Modulada, es un espacio de permanente visita, de permanente atención a la Escuela Nacional Preparatoria y al Colegio de Ciencias y Humanidades, así que por ahí nos vamos a estar viendo cuando regresemos presencialmente.
5: Muy amables, muchísimas gracias por la
2: oportunidad. Gracias, doctor.
1: Gracias, doctor Benjamín Barajas. Hasta pronto. Pues sí, efectivamente, querido Miguel Ángel, ya se nos cuecen las habas, como dicen por ahí, por regresar, eh, lo haremos cuando sea... Eh, posible, pero sí, regresar a estas visitas y a estos recorridos que desde el espacio nocturno de Radio UNAM, Resistencia Modulada eh, junto con Degaco, hemos realizado eh, pues por todos los planteles de la universidad los planteles en Ciudad de México así es que, bueno, pues despedimos esta charla con una canción Ceci Juno, Benjamín Walker a, a, a cargo de esta canción que se titula Si de un sí dependiera
7: Contagiosa risa Estaciones ni cabrían tantas canciones,
3: curando el alma de quien las hiciera.
1: De la
8: conquista.
1: Nos encontramos ya en la compañía de Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también escritor, escritor de diversos artículos, libros, novelas sobre la historia de los pueblos indígenas en América y el racismo en México. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido a Primer Movimiento.
2: Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días.
1: Muy buenos días, muy bien, pues con muchos deseos de escucharte, de compartir contigo la invención de los vencidos, cómo los mexicanos derrotaron a los indios. ¿Es este el, el título correcto de la intervención de esta mañana?
9: Sí, exactamente. Justamente continúo un poco con las reflexiones de la, de hace dos semanas que hablaba de cómo durante el periodo colonial los las caltecas habían sido de alguna manera la memoria histórica construida por los, las caltecas y otros pueblos indígenas había sido muy influyente y había determinado un poco la, la visión que la población indígena de la Nueva España tenía de la conquista, que se veían como conquistadores y no como vencidos, creo que lo que sucedió en el siglo XIX, que ya lo apuntaba, es que se construyó una visión diferente de la conquista, en la que los indígenas ya no fueron considerados más conquistadores, aliados, vencedores, sino fueron colocados en la posición de los vencidos, los derrotados, los destruidos por la conquista esta, esta visión este, el, podríamos recordar el dicho de José Vasconcelos que decía que la conquista de México le hicieron los indígenas y la independencia a los españoles pues podríamos hacer un segundo corolario de este dicho que me parece esencialmente verdadero y afirmar que durante el periodo colonial la historia de la conquista la escribieron los indígenas y durante el periodo independiente la historia de la conquista la escribieron las personas ...de origen español o con filiación española. Y entonces tenemos la paradoja de que la historia nacional... ...es decir, las historias ya hechas por mexicanos de la conquista... ...suelen ser, suelen otorgarle a los indígenas... ...una posición de inferioridad mucho mayor... ...que las historias coloniales o del periodo anterior. Y, esto, y es así como convierten a los indígenas en vencidos, en derrotados... ...que es la visión que tenemos un poco hasta ahora y que fue consagrada en la magna obra de Miguel León Portilla, la, muy conocida, La visión de los vencidos. Pero este proceso tiene varios hitos, y, hay que, y debe ser entendido como parte de, la, de, de un proceso más amplio en que el Estado mexicano, la nación mexicana, fue despojando a los pueblos indígenas, primero de sus idiomas, y entonces lo que sucedió es que a partir de 1821 las lenguas indígenas ya no fueron reconocidas como lenguas de gobierno, como lenguas culturales, y entonces los indígenas que habían producido textos y que habían podido construir su propia historia durante el periodo colonial, perdieron en el siglo XIX esa capacidad. Entonces, para ser vencidos eh, en la conquista, los indígenas tenían también que ser vencidos en el presente del siglo XIX, y el primer paso fue quitarles la lengua. Y el segundo caso, paso fue construir un nuevo tipo de conocimiento histórico, que es la ciencia histórica moderna, que se pretende científica y académica y todo eso, pero que excluía de origen a los indígenas. La, la historia moderna mexicana, la historia científica mexicana, entre comillas, se escribe siempre en español y, y privilegia mucho más las fuentes escritas en español de la conquista que las fuentes indígenas sobre el periodo colonial. De hecho, a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, los historiadores mexicanos empezaron a idealizar, yo diría casi idolatrar la figura de Hernán Cortés y, y, y lo y convirtiera en Hernán Cortés y sus cartas de relación en algo así como los fundadores de la historia mexicana moderna. Y eso los llevó a devaluar, desde luego, las versiones no cortesianas de la conquista, es decir, las versiones de los tlaxcaltecas, las versiones de los mexicas, las versiones de los otros pueblos. Entonces, eh, este, que podríamos llamar, esta identificación de los historiadores mexicanos con los españoles, se hace evidente en, en el tipo de fuentes que utilizan, utilizan fundamentalmente las, las historias de los propios españoles, se hace evidente en el idioma que emplean, se utilizan la lengua española como la única lengua para la historia y, si, y se evidencia también en detalles simbólicos. Por ejemplo, en 1919 se funda la Academia Mexicana de la Historia, que es una institución que se supone que reúne a los mejores historiadores del país y esa academia se desde que desde su fundación, cien años después de la independencia, se define a sí misma como corresponsal de la Real Academia de la Historia de Madrid. Y si uno busca el sitio web de la Academia Mexicana de la Historia, todavía dice Academia Mexicana de la Historia corresponsal de la Real de Madrid. Es curioso que cien años después de la independencia, los historiadores mexicanos busquen mantener el vínculo colonial y de subordinación ante España y pudiendo haber fundado una Academia de la Historia que fuera independiente, de una nación independiente, deciden fundar una Academia de la Historia que se somete a la Academia Española, que se convierte en su subsidiaria por, justamente por las filiaciones hispanas de los historiadores. Lo cual implica que de alguna manera su visión de la historia de la conquista va a ser una visión que siempre va a favorecer el lado español y va a reducir uh, o va a reducir el impacto o la importancia de, la, de los lados indígenas. Entonces, como vemos, es una exclusión lingüística, es una exclusión histórica y es también una exclusión política. Hay una clara afiliación prohispana desde la historia académica mexicana. Y, y lo que es muy interesante es que a mediados del siglo XX, cuando Miguel León Portilla realiza su antología llamada La visión de los vencidos, en la que reúne las crónicas indígenas de la conquista, que hasta entonces habían sido más o menos ignoradas por los historiadores y habían permanecido inéditas, a diferencia de las crónicas españolas de la conquista, eh, Miguel León Portilla retoma estas ideas de la historia dominante de la época y la llama visión de los vencidos y esto puede ser que se aplique creo que el título no es completamente inexacto cuando hablamos de las crónicas escritas por los mexicas por los derrotados mexicas que en efecto perdieron la guerra de 1519-1521 y en sus historias recopiladas por Bernardino de Sagún o en los anales de Tlatelolco sobre todo pues básicamente cuentan la historia de una derrota, de una derrota militar y política. Sin embargo, León Portilla incluyó en su visión de los vencidos a los tlaxcaltecas, que como hemos visto, pues no tenían nada de vencidos, ganaron la conquista y además, durante el periodo colonial, construyeron una visión de la conquista en que los indígenas eran los conquistadores, no los conquistados. Y Leon Portilla ignora completamente esta perspectiva tlaxcalteca e incluye fragmentos de los tlaxcaltecas al lado de los fragmentos de los mexicas como si los tlaxcaltecas fueran tan vencidos como los mexicas eh, esto todavía me no deja de sorprenderme esta operación y sobre todo no deja de sorprenderme que haya sido tan natural a mediados del siglo XX afirmar que los tlaxcaltecas eran vencidos pese a que la evidencia histórica en el sentido contrario era, bueno, es eh, incontrovertible ¿no? Eh, el, esta, esta visión de todos los indígenas como vencidos, también se muestra unos años después en la edición que se hace del lienzo de Tlaxcala, una espléndida edición que se hizo en los años 70, que es la edición que todos usamos hasta la fecha, y que pues tiene excelentes comentarios históricos de cada lámina, es realmente una edición muy muy bien hecha y por, por grandes eruditos, pero al mismo tiempo el título que le dan a su estudio del lienzo de Tlaxcala es La conquista de México por Hernán Cortés. Es decir, aún estudiando la historia tlaxcalteca, sigue imperando tanto esta visión ideológica de la historia nacionalista mexicana, de que los que ganaron son los españoles, que, que entonces el, los, los editores del lienzo de Tlaxcala le atribuyen todo a Cortés. Cuando Cortés no sale en más de 10 láminas de las 90 láminas del lienzo, y cuando la inmensa mayoría de las guerras y batallas descritas en el lienzo de Tlaxcala ni siquiera contaron con la participación de Hernán Cortés. Eso creo que son dos ejemplos de cómo la historiografía, la historia nacionalista mexicana, que pues, de nacionalista pues parece no tener mucho, porque es más bien una historia hispanista, que más bien se, se identifica claramente con España y con la raíz hispánica, eh, impuso una visión pues, a, pues excluyente y en muchos casos abiertamente racista de la historia y logró excluir a los indios de esa historia de la conquista y creó esta idea de los indios vencidos. Y creo que lo que es muy importante es nunca olvidar es que este proceso histórico de derrotar a los indios en el pasado, es decir, de convertirlos de conquistadores a conquistados, de vencedores a vencidos, eh, era paralelo a los procesos históricos del siglo XIX y del siglo XX de dominar a los pueblos indígenas en México, prohibirles sus idiomas, quitarles sus territorios, perseguir sus culturas, obligarlos a convertirse, entre comillas, en mestizos. Es decir, es parte de un proyecto de construcción nacional, que es construido no solo de espaldas a los indios, sino en contra de los indios. Entonces, la idea de, la, de los indios vencidos es parte de este proceso de negación de los derechos de los indios vivos.
1: Bien, pues Federico Navarrete nos estamos ya al filo incluso de la hora para despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, dejamos también abierta la invitación para que se acerque la audiencia a el espacio eh, digital que tienen Noticonquista eh, pues estaremos dando seguimiento y pues como siempre te agradecemos esta colaboración
2: fue Un gusto. Gracias Federico, hasta pronto Hasta luego Qué impresión. Nos, eh, nos deja un, un silencio muy fuerte porque dirimir eh, la, la visión de la historia desde estos puntos de vista obliga a repensar también eh, la organización eh, del presente, sus fuentes y sus formas de construir la verdad, ¿no?
1: Por supuesto, pues sí, en eso, en eso, estas son las reflexiones que, pues, a las que nos ha ido guiando el doctor Federico Navarrete con estas intervenciones, pues, interesantes que nos ponen a reflexionar, a, hacer, a tener esta mirada crítica sobre la construcción de nuestra memoria. Y bueno, pues, con esto vamos a despedir la hora, nos vamos a despedir de la Radio Universidad en Chihuahua y nos quedamos aquí en el 96.1 de FM, también en www.radio.unam.mx. Vamos al corte y volvemos a nuestra siguiente hora, vamos a tener pues, nuestra charla de cada 15 días con el doctor Lorenzo Meyer y también elecciones en Ecuador en la nota internacional, vamos,
3: vamos.
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: Acciones UNAM 2021.
10: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acción es UNAM. Somos la Universidad de la Nación. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado.
4: Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual si que ustedes. Pobre.
0: Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando
10: seas grande, vas a hacer lo que tú quieras.
0: El PT está de tu lado. Alrededor de un tema, siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas Jueves a las 16 horas después del corte informativo Disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Hugo Eric Flores Cervantes Presidente Nacional del PES
11: La humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable usar y tirar sin remordimiento pero inclusive la vida la vida no se tira. La vida se respeta, se cuida y se protege. La vida es el más importante de todos los derechos. Por la vida y la familia, decimos no al aborto.
10: PES. Partido Encuentro Solidario. Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena. Morena nos golpea cada vez que nos pone muros.
11: la humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable. Usar y tirar sin remordimiento. Pero inclusive la vida, la vida no se tira. La vida se respeta, se cuida y se protege. La vida es el más importante de todos los derechos. Por la vida y la familia, decimos no al aborto.
10: PES.
4: Partido Encuentro Solidario. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos aquí en Primer Movimiento en este martes 13, que bien mi compañera Berenice Camacho en la primera hora de Primer Movimiento dijo eh, también bienvenido martes 13 para los supersticiosos y para los que no lo son también, pero martes 13... Recuerdo que se decía, ni de cases, ni de embarques. Le damos la bienvenida a la radio universitaria, allá a la radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán. Estamos eh, Socorro Montes en los controles técnicos de primer movimiento, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia a producción y Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
1: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Buenos días a la audiencia de la radio Nicolaita. Por ahí eh, todavía alguien nos decía en redes sociales, es Nicolaita. Y pues no, fíjense que de esa manera lo pronunciábamos nosotros y nos nos corrigieron desde muy, muy temprano que iniciamos estas colaboraciones, hace ya pues varios, varios meses eh, pues nos corrigieron y nos dijeron no, desde la misma Radio Nicolaita nos dijeron es Radio Nicolaita y bueno, así lo pronunciamos y así llegamos con mucho gusto durante esta hora a Morelia esta hora en la que vamos a tener en unos momentos más para nuestra nota nacional, la participación del doctor Lorenzo Meyer como cada 15 días en Martes, para hablarnos nos lanza una pregunta el inicio de un macrojuicio es lo que propone para esta mañana el doctor Lorenzo Meyer, estaremos conversando con él en breves momentos, él es profesor, investigador universitario y bueno, eh, conocido su interés académico que se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX hasta la actualidad de la relación bilateral también con los Estados Unidos, así es que bueno entre muchas otras cosas, eh, la política mexicana y toda su expresión amplia, así es que Lorenzo Meyer, en unos momentos más Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de Ecuador la segunda vuelta en las elecciones presidenciales Vamos a tratar este tema ese tema con Jefferson Díaz. Jefferson es un periodista venezolano que tiene mucho tiempo radicando en Quito, en Ecuador, y actualmente colabora para medios varios medios internacionales y entre ellos Primer Movimiento que generosamente contribuye con su punto de vista y su y su crónica in situ de lo que sucede en este gran país que es Ecuador.
1: Por supuesto, pues bueno, nos siguen llegando algunos comentarios sobre los 50 años del de CCH, tuvimos esta oportunidad de conversar con el doctor Benjamín Barajas en la hora anterior, director general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, y Daniel Manzano nos dice, también es de las primeras generaciones… Junto con Mario Navarrete, que también nos escribió, él es de la eh, de la generación del 76. Ingresó en 76 al plantel del Pedregal, el CCH Sur. Y Daniel Manzano nos dice: Buenos días, yo soy también egresado de la segunda generación del 73 del CCH Sur y realmente ese, este sistema transformó mi existencia, mi forma de comprender mi entorno de impartir cátedra y defender las libertades y derechos humanos yo dice, dice Daniel Manzano yo creé el primer logotipo del CCH Sur en el, CCH, en el 75 así es que bueno pues gracias Daniel y, y enhorabuena a todos los CCHeros que están de manteles largos con estos 50 años medio siglo del Colegio de Ciencias y Humanidades de una perspectiva, de una visión eh, distinta de cómo eh, de, de convivir, de convivencia de los jóvenes basada en la libertad en la autorregulación, en la autonomía progresiva, así es que felicidades a todos los SHEROS. yo soy de la Escuela Nacional Preparatoria pero, pero bueno, también les echo porras Miguel Ángel
2: Sí, me acuerdo cuando visitábamos los tableros, era, era la sensación de como que si tuviera sacado este bola negra en, 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 la, en el sistema militarizado del servicio militar nacional. Okay. Que te hubiera tocado el cuarto turno en un, en un CCH que estaba lejísimos de tu casa, era así sí. como el, el, el terror de la noche y de lo incierto salir a las 10 de la noche, era así como buscabas las permutas para otra vez reincorporarte a los que estudiábamos en la mañana a los horarios de las 7 de la mañana, pero, pero bueno, son parte de las aventuras de la formación. Ahora que decía Manzano, que es de la generación de 76, pues han pasado muchos años, casi 50 años de, 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 de haber egresado de esta de esta escuela. ¿no? Uh
1: -huh. Del 73 es él, de la segunda generación, sí. egresado de la segunda generación, así es que bueno, eh, eh, muchos, muchos SHEROS en nuestra audiencia, les felicitamos y les abrazamos a todos y cada uno de ustedes. Vamos, pues nos vamos ya, querido Miguel Ángel, con nuestra nota nacional, porque ya está el doctor Lorenzo Meyer vamos. en la línea.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Nota Nacional Querido doctor Lorenzo Meyer Muy buenos días Qué gusto poder eh, estar contigo En este espacio, poder dialogar El inicio de un macrojuicio Es la propuesta tuya para La audiencia de Primer Movimiento ¿Cómo estás?
6: Buenos días eh... Bueno, es la propuesta. A lo mejor no resulta macrojuicio ni nada por el estilo, pero pudiera ser. Y la idea es eh, examinar esta primera etapa del de juicio a um, antiguos eh, miembros del Senado, en particular el de Jorge Luis Lavalle Mauri, eh, ex senador del PAN, que está ahorita en el centro, eh, o bueno, en una de las madejas, vamos a ponerlo así, que empieza a desatar una bola, pero realmente bien hecha de complicidades eh, para llevar a cabo un, eh, pues, eh, macro robo a Pemex. Y todo esto viene al caso porque el exdirector de mex Emilio Lozoya, cuando eh, tuvo que enfrentarse a la justicia mexicana, decidió colaborar con ella y nombró alrededor de sesenta personajes que estuvieron involucrados a diferentes niveles y con diferentes responsabilidades en eh, hechos de soborno que llevaron a que Pemex les eh, repartiera dinero, y estos eh, dineros, entre otras eh, pues, otros destinos, tuvieron a ex senadores, bueno, entonces eran senadores, del de PAN, y el primero de ellos que está ya
8: eh,
6: detenido, y que se está empezando a juzgar en este momento, en estos días, es este eh, exsenador por Campeche, el panista Lavalle Mauri, y bueno, aquí podemos quizá empezar a entender un poquitín de lo que pasa con Emilio Lozoya. Emilio Lozoya en realidad... Ex director de Pemex no lo hemos visto y eso me lo recordó hace muy poco tiempo alguien que tiene sus dudas y serias dudas sobre lo que hay detrás de este juicio. Dice nunca se le vio llegar a Emilio Lozoya a México hay unas fotografías ahí muy borrosas del personaje en eh, vehículos oficiales y se dice que está en su casa, se dice que estuvo en un hospital, eh, que hizo esas declaraciones, pero todo está en la bruma. Y debo de confesar que sí, no es eh, claro cómo empezó este eh, juicio, y además, si por alguna razón <risa> estas sospechas es de alguien que, eh, bueno, quiere ser... Eh, dura con eh, el, los procedimientos del actual gobierno, si por alguna razón resultaran eh, ¿verdad? ¡Caramba! El escándalo sería aún mayor que el de la el robo a, a Pemex porque sería realmente un teatro eh, de la justicia en el cual entra la Fiscalía General de la República. Y si falla en este aspecto, bueno, pues ya no tiene ningún sentido seguir confiando en esa institución, pero el punto es que hasta este momento sí, sí hay unos eh, indicios un tanto raros. Eh, otras personas acusadas de eh, estos eh, desvíos, como sería Rosario Robles, pues estar en la cárcel eh, y muy... Eh, vigiladas por eh, los medios de comunicación, y se sabe qué dicen, qué no dicen, qué es lo que desean. En cambio, Lozoya es un misterio. Eh, está en su casa eh, después de estar acusado de semejantes eh, actos eh, delictivos, pero a lo grande, delitos contra el interés nacional, su relación con Odebrecht, que eh, fue traída a la opinión pública no por autoridades mexicanas sino por autoridades extranjeras y ya no hubo forma de negarla. Entonces el eh, crimen de Lozoya es más o menos claro. No está claro dónde está Lozoya. No está claro porque está en su casa. No está claro qué es lo que ha declarado. Y el eh, primer personaje que cae directamente por estas declaraciones es este ex senador. Se supone que esos videos que fueron vistos por muchos de nosotros en donde alguien pone fajos de billetes en maletas, que eso es como de película, eh, dinero en efectivo. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el dinero en ese es en efectivo? Bueno, pues para no poderlo rastrear más adelante y entonces tienen que llenarse las maletas, que se supone unas de esas maletas fueron a dar a la valle. Aquí es donde hay un punto que me interesa eh, discutir, no lo puedo responder. ¿Cómo es posible que un senador de derecha, porque el PAN es la derecha, un senador de un partido que es Especialmente, eh, históricamente, eh, ligado a la oposición a la expropiación petrolera de 1938, fue como reacción, en buena medida, a esa expropiación que se creó el PAN en 1939. Eh, como una eh, organización política de esos mexicanos que estaban actos del cardenismo, pero en particular de su eh, expropiación, macroexpropiación, la otra fue la de las tierras. Eh, entonces, ¿cómo es posible que si un senador es panista y es parte de esa tradición, se le tenga que sobornar para que vote eh, en favor de revertir lo que hizo Cárdenas? Pues eh, en realidad no se necesita eh, ningún soborno, está en su ADN, si son panistas deben de estar en contra de la expropiación per se, eh, es más, ellos deberían de pagar para que se revirtieran las eh, medidas de Cárdenas, aunque sea un poquito tarde, pero en fin, sería una reivindicación histórica. Entonces, uno se pregunta ¿cómo fue posible que se diera dinero para que se hiciera lo que se deseaba hacer de todas maneras? Ahora sí que con dinero y sin dinero los panistas siguen siendo contrarios a la expropiación petrolera. Uh -huh. eh, y aquí es donde la defensa de este señor Lavalle tiene un punto. ¿Para qué iba eh, a ordenársele de las alturas que no pueden ser más que la Secretaría de Hacienda o la Presidencia de Peña Nieto o las dos juntas le ordenaran págales para que voten en lo que ellos consideran que deben de todas maneras de votar en favor de la medida la defensa tiene allí una lógica pues no impecable pero sí interesante Ahora, eh, de todas maneras, eh, hay varias razones por las cuales se les se puede explicar esta eh, compra de la voluntad de los eh, senadores. Probablemente ese dinero iba a ir a campañas políticas, iba a ir no a los bolsillos de los senadores, sino a otras eh, tareas y Fortalecer otras partes del eh, proyecto panista o cualquier cosa eh, parecida. Eh, como sea, ya empezó el eh, juicio de aquellos que mencionó los Oya, como pues eh, favorecidos por la gran, gran eh, corrupción que imperaba, no sé si. Eh, todavía hay partes en donde sigue imperando en Pemex, pero que se convirtió en una forma de vida en esa eh, organización que se supone que maneja un patrimonio de todos nosotros, pero como es de todos nosotros a la vez no es de nadie en particular y por lo tanto eh, es, si se está en el gobierno, muy fácil de desvirtuar sus recursos para propósitos privados o de grupo o partidistas. El, eh, la opinión pública sí, sí, reciente el hecho de ver, bueno, más bien dicho de no ver a los ollas, sino de imaginárselo, y los caricaturistas en esto han sido muy buenos, imaginárselo en pijamas, con pantuflas, en un gran sofá, bebiendo champaña en su casa, y viendo cómo se desarrolla lentamente, y este es el punto se desarrolla muy lentamente el proceso para una situación tan importante como es poner en claro quiénes, cómo y para qué estaban desmantelando aún más a Pemex, porque el desmantelamiento de Pemex viene de mucho tiempo atrás, desde que la petroquímica se empezó a dejar en manos privadas con gran regocijo y ganancia de los privados y se le quitó una de las fuentes más importantes de ingresos y de eh, modernización eh, técnica de Pemex para irlo dejando nada más en extractor de petróleo y ya cuando hay que agregarle valor a ese petróleo, eso lo harán los privados. Bueno, desde entonces empezó, pero en los últimos tiempos, en los de Peña Nieto, esto fue de plano eh, escandaloso. Entonces, el juicio eh, a los responsables pues se está tardando. Eh, uno eh, esperaría que siendo tan importante, la velocidad es también eh, eh, parte de este eh, paquete político y el estar retrasando y a cuentagotas. Hace sospechar y la sospecha viene pues es la propia historia de la justicia en México, que no es expedita, que no es rápida, que es borrosa, eh, y no es eso lo que puede ayudar en este momento a recuperar la confianza en esa justicia. Así que, eh, bueno, después de esperar tanto tiempo viene el primer juicio y ya estamos ahorita en él. coincide... Y en eso pues no, no puede haber inocencia, es que así son la o tienden a ser eh, los elementos eh, del juego político. Coincide con que ya empezaron las campañas para las elecciones de mediados de sexenio. Y tradicionalmente no eran particularmente importantes estas elecciones, pero ahora sí que lo son, eh, son cruciales y el concepto no es exagerado. Si eh, perdiera el eh, control del Congreso el presidente, pues vería frenados sus proyectos de cambio, que de por sí cuestan tanto trabajo, también son eh, lentos, porque los intereses creados son muchos, y si se le quita eh, el apoyo del Congreso porque las elecciones favorecen al PAN, al PRI, al PRD y a las otras cosas que están, eh, los otros partiditos que están ahí eh, al lado, bueno, entonces podría llegar a ser el en realidad el fin de, de la 4T y sí podría quedarse en el poder los siguientes tres años, pero se quedaría con un poder con el que ya no se puede hacer gran cosa. Las elecciones son, son definitivas. Por eso la dureza en el discurso, la dureza, en todos los frentes se pelean que si el INE dijo, que si no dijo, que si la sobrerepresentación, que si le quita el derecho a ser candidato al eh, candidato del gobierno en Guerrero, eh, en Michoacán, todo, todo son eh, frentes de guerra. Entonces, esto de los juicios sobre los acusados de recibir sobornos de una manera tan espectacular como fueron las maletas llenas de dinero, se aceleran en este eh, momento, si tiene éxito la acusación de la fiscalía, bueno, pues va a ser un elemento más en eh, el, el cóctel que se va a servir para las elecciones próximas de ...diputados, de gobernadores y de autoridades locales. Así que el calendario que al principio parecía uno eh, que estaba viendo una película en cámara lenta... ...a mejor ahora se va a acelerar y va a venir una en cámara rápida, pero eso es a lo mejor... Por el momento estamos en ese interrogante de si se va a acelerar o no, si van a venir los otros juicios eh, y si se va a ir más arriba, porque la idea es que Lozoya da su información para beneficiarse él en los cargos que se le imputan, pero para beneficiarse tiene que dar información sobre los responsables de este Macrorrobo a Pemex Más arriba de él Más arriba en la jerarquía Y en la jerarquía no quedan más que dos Videgaray y Peña Nieto eh, uh -huh. Los eh, Acusó eh, Lozoya, tiene pruebas Lozoya, serán Suficientes esas pruebas Bueno, son preguntas que no van a Tardar en responderse Porque uh -huh. entre otras, el calendario Electoral Requiere que se responda eh, y la defensa por lo que eh, se ve, pues está eh, conformada por abogados eh, que defienden a acusados en estas capas sociales tan importantes y tan llenas de recursos materiales. Así que en el pasado, en el pasado, la eh, los abogados del gobierno solían perder los casos cuando se enfrentaban a instituciones o personas con mucha capacidad económica porque tradicionalmente los abogados del gobierno no son los mejor pagados ni los mejor preparados. Pero bueno, a lo mejor los tiempos han cambiado. No creo que les paguen más porque ahora eh, la tónica en el gobierno es pagar muy poco pero a lo mejor tienen eh, por otras razones una eh, posición más eh, eh, pues más profesional en esto y sí pueden enfrentarse a los abogados defensores de estos acusados de eh, gran eh, eh, capacidad económica y vamos a estar viendo, o al menos yo creo que deberíamos estar viendo y siguiendo y examinando con mucho cuidado este juicio, porque es más allá de lo que formalmente está en juego, que es mucho. Es una prueba política de la capacidad, sabiduría, eh, política, jurídica, técnica de este gobierno si pueden quebrar esta nuez eh, pues eh, probablemente tenga eh, sea una jugada a varias bandas y tenga efectos o positivos o negativos en otras áreas de la eh, vida política mexicana por eso lo propuse para eh, no tenemos una una explicación todavía completa pero de qué es importante? Es importantísimo el juicio en torno a los sobornos de Pemex. Y vuelvo a esa pregunta. Si resulta cierto, si el gobierno puede probar sus acusaciones, ¿por qué había que sobornar a los panistas? Eh, es como si se tuviera que sobornar a, a los... Católicos para que admitieran que Dios existe, pues eh, no era necesario. Si no creyeran en Dios, no, no tendría sentido su eh, su religión. Si los panistas eh, no están en contra de las expropiaciones, tampoco tiene eh, sentido su posición política. Así que, eh, bueno, son varias interrogantes, varias preguntas y es, eh, insisto, mucho lo que está en juego.
2: Uh -huh. lo que Así sucede, pues, esperemos Lorenzo. a ver qué pasa. Sí, sí, sí. sí. Lorenzo, yo creo que uh, desde desde que entró Fox con toda la inexperiencia de, de todas las huestes panistas y luego con Calderón, me da la impresión de que muchos de los funcionarios eh, de origen panista Sí creyeron que, que vivían en una república, tuvieron esa esa fantasía y trataron de comportarse como si fueran laicos, como si no fueran empresarios y como si representaran al Estado. Yo creo que uno de ellos, por ejemplo, que no mencionaste es Roberto Gil Schwartz, este, este panista que trató de actuar como si fuera Córdoba Montoya, como el abogado Gómez Mont, ¿no? que trataron de, de comportarse como si creyeran eh, que, en Benito Juárez como si creyeran en un país eh, distinto eh, al que habían vivido y del que habían pues usufructuado gran parte de lo que de lo que son empresarios y del que habían ¿no? vivido exactamente entonces yo creo que esta parte ahora que lo mencionas en el concierto de las eh, elecciones ahí me sorprende yo creo que la gran pregunta es, eh, estos votantes, ¿cuál es el mundo mediático de los votantes? Yo el jueves eh, de pronto me sentí muy desorientado porque estaba muy preocupado por el mensaje que iba a ofrecer eh, Lorenzo Córdoba en la, en la disertación que hizo en el Colegio de México frente a Jacqueline Pechard y Soledad Loaesa y Jean-Marie Proudhon, y vi que Después de una hora de disertación, solo había cuatro comentarios y en contra. Y había, no sé, como cien eh, visualizaciones. A nadie le importó esa, 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 esa mesa, después de que podía ser como un gran escenario de interlocución para los señalamientos que había hecho oh, Salgado Macedonio, el presidente de la República. Nada. O sea, ¿quién es, eh, ¿dónde se mueve mediáticamente ese electorado, Lorenzo?
6: Se mueven en un mundo... Ahora sí que podemos usar la letra de esa vieja canción eh, en un mundo raro.
8: <risa>
6: en un mundo de los eh, pocos que se, eh, se creó artificialmente y se trasladó de una generación a otra, de un sexenio a otro. Y que quizá en estas circunstancias actuales ese mundo artificial está siendo eh, desinflado, desapareciendo, pero no del todo. Y otra vez, esa existencia de los many méxicos, de los muchos méxicos, para usar el título de un libro clásico. ¿Cómo hemos podido vivir tantos méxicos en un mismo lugar y... Eh, Convivir ignorando unos a los otros, salvo en materias muy concretas. Eh, pero en realidad se viven culturas eh, presentes y futuros diferentes. Eh, y por eso sí, se puede ser senador de la República, eh, panista y ser sospechoso. Ser sospechoso, eh, uh -huh. todavía no... Podemos decir que haya sí. eh, eh, sido ya declarados eh, culpables, pero sospechas que parecen tener mucho contenido.
1: Y, y que llevan eh, a la valle, bueno, a esta vinculación a proceso que, que de la cual estamos hablando, de la cual partimos, y que pasará el proceso en prisión, eh, a diferencia, pues, precisamente de... Eh, ay, de los soya, exactamente y, y pienso en los tiempos En los tiempos y en las formas de la justicia En estos grandes casos mediáticos de, de corrupción Muy lento que va este proceso Ya lo que mencionabas, doctor Lorenzo Meyer Este proceso judicial Y se entiende que los tiempos de la justicia No son y no es deseable que sean los tiempos de los medios o de la opinión pública, pero la justicia también tiene que ser expedita para ser justa. Hay un límite y, y, bueno, son casos fundamentales y también muy importantes para, para el proyecto que está corriendo eh, en el gobierno, el, el proyecto de nación que, que tenemos ahora en el gobierno federal.
6: Eh, son lentos. Ahora no nos corresponde eh, tocar esto, pero de todas maneras, así de pasadita, en el 2018 se tuvo lugar un, tuvieron lugar unos hechos eh, allá en Tamaulipas y hoy eh, nos enteramos de que hay una buena cantidad de marinos eh, que han sido arrestados, que van a ser sometidos al proceso por desaparición de personas. Bueno, desaparecieron en 18, estamos en 21... Pero además, eh, la Marina como el Ejército eran eh, intocables y ahora, aunque tarde, son o van a ser sometidos a proceso y vaya que si están eh, tocándose eh, áreas bien sensibles, porque el gobierno actual sí necesita del apoyo eh, del Ejército y de la Armada, y sin embargo... ...se ha iniciado ese proceso... ...en contra... ...creo que son 18 elementos de... Eh, ...de la Marina... ...bueno... Eh, ...lentos... ...lentos en todo... ...pero el... ...punto... ...ese es importante... ...el más importante es cómo se van a resolver... ...en este país donde las dudas... ...sobre la justicia son enormes... ...porque hay una historia de injusticias sistemática eh, urge que los resultados sean claros, lo más transparente que se pueda. La oposición va a cuestionarlos, salga lo que salga, entonces deben de estar bien eh, afianzados. Eh, debe de quedar eso claro. Y ya hay un proceso, el del general sin fuegos, que no está nada claro. Como eh, lo han manejado y cómo va a concluir. Esto de los Oya y sus acusados tiene que ser diferente. Esperemos que sea diferente.
1: Pues bueno. Está mucho por verse, doctor Lorenzo Meyer, pero gracias por ponerlo aquí en esta mañana en la mesa que, que tenemos, en este espacio que tenemos contigo, pues bueno, vamos a dar seguimiento a esta cuestión que se ha hecho larga y que nos da esta este nuevo mirador con la detención de Lavalle y su vinculación a proceso. Muchas gracias, doctor Lorenzo. Diría
6: Meyer. el dicho, larga como un día sin pan, pero no, este es un día con mucho pan. <risa> sí.
2: Sí.
1: Pues, sí. Hasta, Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bien, pues eh, Miguel Ángel, que main Estamos eh, ya, bueno, son las 8 con 37 minutos de la mañana. Vamos a ir con música a cargo de, Hox de Jorge Drexler, mi guitarra y voz es lo que vamos a escuchar y volvemos al primer movimiento. Vamos.
12: Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más, hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada, hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas. hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas, hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que ser la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen. Gol. Bang. Rap. Dios. Fin. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz Mi guitarra y voz
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
2: En Ecuador, Guillermo Lazo, candidato de la Alianza de la Derecha y el Partido Social Cristiano, ganó las elecciones presidenciales el domingo pasado frente al correísta Andrés Arauz.
1: De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, con más del 97% de los votos escrutados, Lazo se impuso con el 52% frente al, a cerca del 47% de Arauz.
2: Gilom Long, vocero de la campaña del candidato correísta y ganador de la primera vuelta presidencial Andrés Arauz, se había mostrado confiado de que podrían darle la vuelta a la elección con la emisión de votos de forma masiva en la costa del país, una región tradicionalmente más cercana a su movimiento. Sin embargo, esto nunca sucedió en el escrutinio oficial. Más tarde, el delfín de Rafael Correa admitió la derrota y reconoció el triunfo electoral de su rival.
1: Tras competir por la presidencia en 2013 y 2017, Lazo, un ex banquero de 65 años, logró obtener la presidencia en su tercer intento. Además, encarna al, al anticorreísmo que agrupa a la derecha tradicional, empresarios y algunos medios de comunicación.
2: Vamos a realizar un análisis de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas. Hoy está con nosotros Jefferson Díaz, el es periodista venezolano, está radicado en Quito, en Ecuador y actualmente colabora para varios medios eh, internacionales. Jefferson, eh, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, Jefferson Díaz. Buenos días, gracias por invitarme.
1: Gracias Jefferson, bienvenido y gracias por estar en este se seguimiento que hemos dado contigo al proceso electoral en Ecuador que da como eh, vencedor al derechista Guillermo Lazo. Te pregunto qué significa, qué significado le damos, qué lectura le damos a este triunfo, a este triunfo de la derecha en la figura de Lazo.
13: Bueno, eh, pasan pasan dos cosas antes de las antes de las elecciones del domingo. Eh, bueno, la mayoría de las encuestas y la mayoría de, de, lo, de los exipol que se habían publicado eh, daban como ganador a Andrés Arauz, que era el, el fin del correísmo. Entonces, el primer escenario es un escenario de, de sorpresa, porque ah, ya se tenía previsto, ¿no? O, obviamente, las el día de las elecciones todo puede pasar, ¿no? Pero ya se tenía como que cantada esa victoria de Andrés Arauz y cuando el Consejo Nacional de la Página, después de las 5 de la tarde, y empezamos a ver que Guillermo Lazo empieza a, a, a agarrar ventaja. Eh, fue una sorpresa para muchos analistas políticos y para muchos expertos electorales porque las encuestas decían otra cosa, ¿no? Entonces, pareciera también que, que, que es una derrota para las encuestadoras. Lo otro que, que también ¿no? nos, nos asombra mucho es que el voto nulo aumentó mucho. El voto nulo, en comparación con las elecciones presidenciales de 2017, cuando ganó Lenín Moreno, eh, en, esas, en esas elecciones de 2017, el voto nulo no llegó ni a un millón de personas. Para estas elecciones sobrepasó el millón quinientas mil personas que votaron nulo. Entonces eso también nos da una lectura de los resultados y de cómo eso pudo favorecer a Guillermo Lazo para que ganara la presidencia.
2: Uh -huh. esta, este, esta vuelta de la, del electorado eh, era una reflexión tan rápida que, 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 que marca una hora distinta del tiempo ecuatoriano que habíamos visto cómo se explica eh, tantas encuestadoras, tantos proyectos eh, tan onerosos para tratar de entender qué quiere, eh, hacia dónde se inclina el electorado ¿qué fue lo que hizo variar esta, eh, qué, qué fue lo que hizo dar este giro, Jefferson?
13: Yo creo que el, el, parte de esa respuesta está en lo que pasó durante la primera vuelta con todo este problema que se generó para saber quién iba a bueno, a disputarse la presidencia con Andrés Arauz entre Yacu Pérez, que era el candidato que partía desde el movimiento indígena y Guillermo Lazo yo creo que todo esto parte de ahí porque mucho del, del electorado que apoyaba a Yacu Pérez que apoyaba al movimiento indígena que lo sigue apoyando decidió votar nulo decidió no votar por ninguno de los dos candidatos porque se sintieron... Por, 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 a falta de una mejor palabra, se sintieron traicionados ante, ante esto de que Jaco Pérez no pasara a segunda vuelta, sino que pasó Guillermo Lazo, y ahí lo ves en los votos nulos, la mayoría de los votos nulos se dieron en la región de la Sierra del Ecuador, que es donde está la mayoría de los electores del movimiento indígena, y esos votos nulos favorecieron muchísimo, o sea, favorecieron al no sumarse, a Andrés Arauz y, y ya Guillermo Lazo tenía una base de electores que iban a votar por él y, y sí, yo creo que todo esto parte desde el hecho de, de que los electores de Jaco Pérez no quisieron votar por ninguno de los dos candidatos.
1: Hablando de las regiones eh, mencionábamos en la introducción de esta charla, hablábamos de la costa, eh, una región pues eh, cercana o tradicionalmente más cercana al movimiento de Arauz o que representa Arauz. ¿Cómo, cómo es este comportamiento de las regiones? ¿Cómo se comportaron? ¿Qué podemos eh, ver en, pues, en estas diferencias? La región de la costa, la sierra ¿Qué podemos decir al respecto, Jefferson?
13: Bueno, eh, la sierra votó como ya había votado en la primera vuelta, votaron por o por Jaco Pérez o por Guillermo Lazo en, en la sierra eh, Andrés Arauz no, no obtuvo, eh, no ganó en, en, en la mayoría de las provincias de la sierra, aquí en Quito por ejemplo, que es la provincia de Pichincha, que es la provincia capital del país, eh, Andrés Arauz perdió por eh, eh, Guillermo Lazo ganó más del 60% de los votos eh, sin embargo en la costa lo que son las provincias de Esmeraldas, Manabí, el Guayas, donde está Guayaquil, Andrés Arauz ganó con un, con, un, con un amplio margen. Pero hay que ver con mucho detalle a Guayaquil, porque en Guayaquil Guillermo Lazo eh, salió mejor de lo que esperaba. Durante la primera vuelta electoral en Guayaquil, Guillermo Lazo no salió muy bien electoralmente, no ganó tanto, tantos votos. En cambio, en esta segunda vuelta llegó casi a la par de lo que ganó Andrés Arauz. Eh, Guillermo Lasso ganó en Guayaquil más del 40% de los votos y eso favoreció también para, llegar a la, para que llegara a la presidencia. Si bien no ganó Guayaquil, no ganó Guayas, aumentó considerablemente su base de votos en esta provincia y, y eso lo favoreció. Entonces, claro, a, a Andrés Arauz no le bastaron los votos de, de Esmeralda o de Manabí o de Sucumbíos, sino que eh, eh, Guillermo Lazo también mejoró su base electoral en estas provincias y eso también lo ayudó.
2: Uh -huh. El caso de un hombre como Lazo, eh, con una eh, digamos una larga vida, una larga trayectoria en la política eh, eh, ecuatoriana ¿Cómo enfrenta a, a gente que en el, con el, que con el, pasado, en el pasado estuvo ligada, a empresarios, gente de derecha? ¿Cómo es este nuevo candidato que gana la presidencia del país? ¿De qué se tiene que desdecir y hacia dónde mira su proyecto de nación?
13: Bueno, él en su primer discurso, el domingo, y bueno fue un discurso bastante conciliatorio, fue un discurso de, de bastante diálogo, fue un discurso en el que él indicó que bueno que va a haber una amplitud de debate y que va a haber una amplitud de voces dentro de su, de su gobierno. Inclusive lo que, lo que sorprendió a muchos de nosotros es que Andrés Arauz, admitiera su derrota, que llamara a, a, a Guillermo Lazo para, para felicitarlo por su victoria, porque bueno, tradicionalmente el correísmo aquí en el Ecuador le ha costado bastante admitir sus derrotas electorales, pero eso también fue un, un paso muy positivo, ¿no? Inclusive el expresidente Rafael Correa en un tuit admitió la derrota y, y bueno, y le deseó, no con tanta vehemencia, pero le deseó un buen gobierno a Guillermo Lasso entonces también eso es un panorama que nos habla de que ya los ecuatorianos no quieren polarización no queremos esta polarización política, lo que queremos es trabajar por el país para salir adelante bueno, con toda esta crisis económica que nos ha dejado eh, la pandemia, lamentablemente y esta crisis, crisis política también que nos dejaron las protestas de octubre del 2019. Entonces, es, es como que un, un cambio de, de rumbo en la política ecuatoriana en la que ya no se quiere polarización, lo que se quiere es salir adelante con todos estos problemas que están pasando. Y, inclusive, el otro escenario es que ayer el, el riesgo país del Ecuador disminuyó, el riesgo país Ecuador disminuyó y eso también permitiría al país acceder, bueno, a inversión, extranjera y a inversiones internacionales, entonces todo este proceso se da eh, esperando que Guillermo Lazo, bueno, cumpla con, con, ese, con ese diálogo y esa amplitud que, que prometió, no solo en campaña, sino que también dijo en su primer discurso y en su primera rueda de prensa de ayer
1: Yacu Pérez eh, dijo también el pueblo está cansado de una izquierda populista, eh, ¿qué, ¿qué reflexiones se están virtiendo ante esta derrota, Jefferson? Eh, ¿Cuáles son las reflexiones y la autocrítica también de la izquierda para la izquierda misma?
13: Sí, Yacu eh, eh, Pérez eh, 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 dijo eso, declaró eso, porque sí se, ha, sí se ha sentido en el escenario político ecuatoriano que ese populismo que, que, que que nació desde el correísmo, ya los ecuatorianos no lo quieren, ya no se quiere esa confrontación, no se quiere esa polarización, y, y en ese aspecto Yacu le habla también, no solo a la izquierda, sino a su base de votantes que, son, que parten desde el movimiento indígena, que se han visto muy afectados, bueno, con, con todas estas medidas populistas que no solo se aplicaron durante el gobierno de Correa, sino que continuaron durante el gobierno de Daniel Moreno. Entonces la palabra clave aquí es cansancio. Ya la sociedad ecuatoriana está cansada de un modelo de gobierno que ya conocen, que ya experimentaron, y que bueno, están pidiendo un cambio, pero no un cambio tanto político, sino un cambio económico, un cambio social, un cambio en que el país salga de este estancamiento en el que se encuentra. Pero tienen que tener en cuenta otra cosa, Guillermo Lazo va a una presidencia, pero no con la mayoría en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional va a tener oposición porque la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional o son del movimiento de Andrés Arauz, que es Unión por la Esperanza, o son del movimiento de Yacu Pérez, que es Pachacuti, que es el movimiento indígena. Entonces ahí también Guillermo Lazo va a tener que hacer alianzas políticas, alianzas verdaderas en la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional va a estar controlada por estos dos partidos que se identifican con la izquierda.
2: Sí, es verdaderamente un desafío para un Ecuador sumamente expoliado y sumamente golpeado por la, la por la pandemia, por el COVID-19. Hay una... Hay una salida eh, conjunta en este momento que haya provocado la pandemia para unir fuerzas, para darse cuenta de que eso que has llamado Jefferson la polarización indeseada e eh, indeseable eh, eh, haga que una parte del país esté muy unida en este gran duelo nacional y en esta gran aventura por sortear la, eh, la, la, el contagio.
13: Sí, de, inclusive Guillermo Lazo, lo primero que ha dicho que, que quiere lograr en sus 100 primeros días de gobierno es que 9 millones de ecuatorianos se puedan vacunar. Entonces, eh, su, su, su enfoque, su primer enfoque es la salud. Recuerden que, bueno, hemos tenido un manejo desastroso del plan de, de vacunación aquí en el Ecuador. El Ministerio de Salud ya ha pasado por tres ministros en lo que va de año, en, en, entre el año pasado y este año, han pasado tres ministros, el manejo de la información en torno a la vacunación contra el COVID, de parte del gobierno ha sido muy opaco, falta de transparencia, uno de los ministros de salud vacunó a toda su familia y se fue para Estados Unidos, ha sido desastroso el manejo de la vacunación aquí en Ecuador, es uno de los peores países en América Latina con un plan de vacunación, con, bueno, con un plan de vacunación que tampoco sabemos cómo funciona, que tampoco hemos visto, al menos los medios de comunicación, cuáles son sus dinámicas y cuáles son sus procesos. Eh, y eso ya lo ha mencionado Guillermo Lazo, lo mencionó en su discurso inicial el domingo y lo mencionó ayer en una rueda de prensa que tuvo con, con la prensa extranjera, eh, indicando que durante sus 100 primeros días quiere vacunar a 9 millones de, de, de ecuatorianos, ya está pensando en el, el primer nombramiento que hará es un ministro de Salud, el vicepresidente Barrero eh, también ya ha viajado a varios países para ver cómo puede conseguir más vacunas para el Ecuador y también Blasso ha dicho que está dispuesto a hablar políticamente con las diferentes fracciones, diferentes fracciones políticas del Ecuador para tener un plan de vacunación que esta vez sí funcione. Entonces sí, en definitiva la pandemia en ese aspecto nos ha tratado de unir a los políticos aquí para que las personas puedan vacunarse porque nuevamente estamos viendo repuntes de contagios en el Ecuador, ya el Ecuador conoce esta historia, conocemos esta telenovela lamentable en la que personas se siguen contagiando, no hay espacio en los hospitales para atenderlas y bueno, y ahora tampoco hay las vacunas necesarias. Entonces sigue sí, lo, lo primero que él ha dicho, Guillermo Lazo, es que en los primeros 100 días de su gobierno quiere vacunar a 9 millones de ecuatorianos y que está dispuesto a hablar con todas las fracciones políticas del país para lograrlo.
1: Jefferson Díaz, bueno nos vamos acercando al cierre de esta charla pero te pregunto y recupero algo que mencionabas eh, ¿cómo, ¿Cómo juega el Congreso, la composición del Congreso eh, Pues ante este nuevo panorama ya con Guillermo Lazo?
13: Bueno, eh, no tienen mayoría absoluta pero sí tienen una mayoría eh, los diputados pertenecientes a Unión por la Esperanza que es la fracción política de Andrés Arauz y también del Correísmo eh, también la fracción de Pachacuti, que es el movimiento indígena, también sacó una buena cantidad de diputados. Y el partido, creo, que es el y los socialcristianos, que son los dos partidos que apoyaron a Guillermo Lazo, son minoría. Al igual que algunos diputados independientes que también salieron electos, resultaron electos, son minoría. La mayoría está en la Unión por la Esperanza, que es el movimiento del correísmo y que apoyó a Andrés Arauz y Pachacuti, que del, vienen del movimiento indígena. Entonces, ahí Guillermo Lazo, como jefe del Ejecutivo, va a tener que negociar con estas fracciones que están controlando el poder legislativo para poder gobernar el, el país. El 24 de mayo, Guillermo Lazo asume la presidencia, va a tener que asumirla desde la Asamblea Nacional, va a tener que juramentarse desde la Asamblea Nacional, y ahí veremos, el, el primer reto de esa Asamblea Nacional es ver quién la va a dirigir, quién va a ser el presidente de la Asamblea Nacional durante este primer periodo de Guillermo Lazo, durante este primer año de, de Guillermo Lazo, y ahí veremos si el presidente de la Asamblea Nacional sale del movimiento de, que apoyó Andrés Arauz, o sale del movimiento Pachacuti, o sale de los independientes que se unan para tratar de tener una Asamblea Nacional plural, que no se polarice tampoco, y es un reto va a ser un reto porque la Asamblea Nacional sí quedó en manos de estos movimientos que se identifican con la izquierda y Guillermo Lazo va a tener que negociar con ellos, porque sí
2: sí pues Jefferson Díaz, pues muchísimas gracias por ese panorama, es, 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 es fuerte, es alentador, pero también tiene una gran dosis de, de duelo, de tristeza, pero al mismo tiempo estas, estas, estas elecciones pues marcan un, un, un futuro también promisorio. Eh, ojalá estemos en contacto, que demos seguimiento a estos primeros 100 días de, de, de Guillermo Lazo y pues estamos al habla, gracias Guillermo. muchas gracias a ustedes gracias
1: hasta pronto Jefferson Díaz bueno de aquí hasta el 24 el 24 de mayo nos comentaba Jefferson Díaz es esta toma de posesión sí. cuando finalmente Guillermo Lazo ya eh, tomará pues posesión de la presidencia del Ecuador uh -huh. Pues bueno, qué interesante panorama, eh, año electoral en la región, en Latinoamérica. También ya hablábamos de Perú y hay que darle seguimiento a Perú porque las cosas no están eh, claras todavía. No hay todavía una claridad sobre hacia dónde se inclina esta balanza. Pues bueno, nos vamos a despedir eh, de esta segunda hora. Nos despedimos también de la radio Nicolaita. Son las ocho con 59 minutos. Gracias, gracias a Morelia por permitirnos llegar hasta allá con ustedes. Les mandamos un abrazo Mañana la cita, como siempre, como cada mañana, a partir de las 8 de las 8 de la mañana. Mientras tanto, vamos al corte de la hora y volvemos para nuestra mesa del día y la poesía necesaria.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
14: El 2021 fue un año muy duro, el desempleo, los cientos de miles de muertos por la crisis en la salud por subestimar la pandemia, otros cientos de miles de muertos por el crimen organizado y la corrupción de Morena. Ese año salimos a votar por un cambio, a decirle basta a los feminicidios, al desempleo y a la inseguridad. Le dijimos a Morena, ¡Ya basta! Así salvamos la democracia mexicana.
2: Contamos todas, contamos todos, INE
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción Escuchar y escucharnos, construyendo igualdad con María Amalia Fernández Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Estamos de vuelta ya en primer movimiento Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora Este tercer momento eh, Donde de, donde tendremos nuestra mesa del día Vamos a hablar de periodismo independiente Desde las redes sociales y los portales web Pero también tendremos la, la poesía necesaria eh, En este que es un día martes 13 Martes 13 de abril por aquí En redes sociales ya nos envían algunos Algunas imágenes de gatitos negros Que no das mala suerte Y se abraza un gatito con el otro Nos dice Rosario Durán Martínez, pues bueno en esta mañana de martes 13 de abril de 2021, cuando son las nueve con cuatro, pues iniciamos nuestra tercera hora, saludo a todo el equipo, cada quien eh, a distancia desde sus hogares y algunas pocas eh, desde cabina, está bueno, Frida Saldívar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción, haciendo un gran trabajo, Violeta Berber que recién inició este año, pues se incorporó al eh, equipo de primer movimiento y también Socorro Montes en, la, eh, en los controles técnicos. Mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción como cada mañana. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues ha sido un programa vertiginoso, ha sido muy interesante escuchar todas las versiones que a lo largo de esta mañana nos han ofrecido los distintos comentaristas desde el doctor eh, Benjamín Barajas es el eh, director general del CCH y las intervenciones eh, de Federico Navarrete, que siempre son una, una verdadera lección de interpretación de, de, de gran historiador y que en este contexto pues, es una enorme oportunidad para revisar el presente a la luz de estas conmemoraciones sobre la conquista, eh, francamente emocionantes. Y bueno, eh, Lorenzo Meyer siempre con esa nota tan, eh, tan de humor, tan inteligente, que es eh, verdaderamente una celebración tenerlo cada 15 días eh, aquí en Primer Movimiento y Ecuador, que bueno, lo hemos visto, vimos, vimos cómo, cómo ha padecido la, la, la pandemia, cómo el programa de, de vacunación ha sido tan ineficaz, tan inequitativo, pero bueno, ese país tan querido, tan, eh, tan, tan ejemplar, con una historia tan importante en América Latina, ¿no?
1: Por supuesto. Bueno, desde aquellos días verdaderamente dramáticos de Guayaquil, eh, cruzando eh, un momento de pandemia eh, muy fuerte, como no habíamos visto. Y bueno, con ese dolor que, que, que pues eh, nos, nos, hermana, nos hermana a los países latinoamericanos y ver este dolor de, de Guayaquil y en general del de Ecuador, pues, pues bueno, ahora regresan en esta, eh, en esta posibilidad de la elección, de la elección presidencial donde a partir del 24 de mayo pues será Guillermo Lazo, el derechista Guillermo Lazo, el que presida el país del Ecuador así es que, bueno, pues interesante la configuración política político-electoral de Latinoamérica que se ha dado y que se estará dando durante estos durante este año 2021, incluido nuestro país, estamos también en esas pero bueno, vamos antes de irnos con la poesía necesaria y también miel ángel de decir de qué va a nuestra mesa porque va a estar muy interesante yo solamente antes de ello quisiera invitarles a que se acerquen a la gaceta a la versión digital de la gaceta gaceta.unam.mx porque dentro de las notas que nos comparten para esta edición pues está el del día internacional de los vuelos espaciales cada 12 de abril se conmemora ese día declarado así por la Organización de las Naciones Unidas para celebrar pues los avances de la humanidad eh, que se, ha, se han generado con la industria, con esa industria eh, de la que sin, sin, esta, eh, sin esta posibilidad, sin esta eh, tecnología orientada a los vuelos espaciales, pues no tendríamos comunicaciones satelitales hornos de microondas, eh, comidas deshidratadas, pañales absorbentes, eh, medicinas de alta generación, incluyendo la elaboración de máquinas de alta precisión. Esto fue lo que dijeron en una eh, entrevista eh, José Francisco Valdés Galicia, coordinador del Programa Espacial Universitario de la UNAM y también Carlos Alicrup Díaz de León que, que ha estado con nosotros aquí en primer movimiento, él es médico egresado de la Facultad de Medicina y piloto aviador. Bueno, enfatizaron esto, que la carrera sin la carrera es espacial, no tendríamos estos avances, así es que, bueno... Resaltar también que Sally Krupp Díaz participó, ha participado en misiones análogas a Marte y, y bueno, ha sido una presencia muy importante con, eh, a nivel internacional en este tipo de misiones análogas Miguel Ángel. Así es que bueno, el Día Internacional de los Vuelos Espaciales, eh, el día 12 de abril, el día de ayer, pero bueno, lo, lo rescatamos en este momento porque a su vez lo hace también la Gaceta de la UNAM y está el reportaje completo ahí.
2: Esta, a, toda esta, a toda esta cuestión que maravilla a tantos, a tantos radioescuchas y a tantos espectadores en el, en el, en el mundo. Valencia, ¿no?
1: Por supuesto, y pues bueno, vamos con la poesía necesaria. Ven, vamos después también con nuestra mesa del día, Miguel Ángel, eh, muy interesante que vamos a tener con dos colegas periodistas, si tú quieres comentarnos. Sí,
2: vamos a tener la presencia de Álvaro Delgado, un periodista de investigación, un escritor, un periodista de largo aliento que ahora forma parte de la dirección de investigación del portal. Sin embargo, este gran portal es eh, sumamente completo de una gran riqueza periodística eh, del que forman parte todo un conjunto, todo un conjunto de periodistas que desde hace muchísimos años han hecho un periodismo inde independiente. Lo han soñado y lo han cumplido. Eh, desde los años 90, Jorge Cepeda Patterson y Alejandro Páez Varela hicieron posible eh, una serie de proyectos periodísticos que han encontrado a muchos otros periodistas en el país. Hoy vamos a tener a Alejandro Páez Varela. A Alejandro es ahora director general del portal, sin embargo, él es escritor, él es cronista, él es eh, un, un hombre de ficción, pero también de realidades y de realidades periodísticas que eh, en, enfrentan un enorme reto en este, en este momento de un periodismo fundamentalmente independiente que apuesta por los lectores y apuesta por la verdad.
1: Así es. Bueno, para nuestra Mesa del Día, quédense aquí. Antes vamos con la poesía necesaria. Primer Movimiento.
4: Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bien, pues en Primer Movimiento seguimos festejando a Dolores Castro. Ayer le dedicamos un buen espacio para, para esta poeta mexicana que nació en Aguascalientes en 1923, un 12 de abril, ayer precisamente, y ayer también conversábamos sobre su obra. Cumplió 98 años, 98 de años de una vida pues dedicada a la poesía y a la formación académica de muchos jóvenes, de muchas generaciones. Su obra es vastísima, como podremos suponer después de una vida longeva, eh, su obra es vastísima, un compromiso vital de del que dan cuenta pues más de una veintena de libros publicados, más de un centenar de poemas. Una buena parte se encuentra en Viento Quebrado, Poesía Reunida del Fondo de Cultura Económica. Así es que bueno, está esa referencia para podernos acercar, si no lo hemos hecho todavía, a la poesía de Dolores Castro y va una muestra también precisamente de su obra poética. Lo que vamos a escuchar se titula Reflejos. En el festejo de la vida y de la obra de Dolores Castro que seguimos aquí de Manteles Largos en Radio UNAM, porque también eh, tuvo una participación muy importante en esta emisora. En fin, una vida que se desdobla en muchas expresiones eh, dirigidas a la literatura, a la literatura en muchos sentidos, en el eh, en guión radiofónico también. Vamos con Dolores Castro, reflejos. Bullir. Bullir Palabra antigua como mi recuerdo, búyete, decía la madre de mi madre, mujer traslúcida, y bullente como el hervor del agua. Esa palabra del español antiguo parecía elevarse, fluir en el espacio de la niña que observaba cómo vuelan las moscas, aves, en vez de acomedirse, a servir. El vuelo de las moscas, el vuelo de las niñas, con un espacio más amplio pero sin alas, huye por los aromas, intenta no caerse del nido y elevarse mientras escucha. O se contempla en el charquito que dejó la lluvia en el patio. Búyete, niña, acomídete, búyete. No te quedes allí. Bullirse o reflejar el torrente del mundo.
7: Y hace mil años
8: Leí
7: tu nombre Nadie quiere pensar Que hay algo en la nada Y el cuerpo de luz aparece Cuando veo tu cara parece que cuando guiño a tu alma Sábado, Sábanas de estrellas resbalan sobre mí oh, oh. Y tu cuerpo de luz brilla
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: La mesa del día. Álvaro Delgado y Alejandro Peláz Varela anunciaron hace algunos días su salida de la cadena La Octava, por lo que su programa Los Periodistas comenzó a transmitirse a través de su canal de YouTube de Sin embargo al Aire.
1: En su cuenta de Twitter, Páez Varela agradeció a la audiencia y escribió Hemos aprendido de ustedes y hemos encontrado que la fidelidad tiene sentido si es con la audiencia. Cada crisis que ha vivido la prensa en su historia es porque se vuelve cortesana, asiste a las fiestas del poder y pierde contacto con el suelo, con la realidad. Queremos seguir con los pies en el suelo, mantener nuestra independencia y libertad y eso haremos. Así sea desde una banqueta con un foco o un celular seguiremos transmitiendo.
2: Por su parte, Álvaro Delgado confirmó la renuncia a la octava digital donde transmitieron su trabajo desde 2019 al tiempo de anunciar que al siguiente día comenzaría sus transmisiones por el canal de YouTube de Sin Embargo.
1: Pues vamos a conversar esta mañana en la Mesa del Día sobre el periodismo independiente en México, desde las redes sociales y los portales web. Y para ello nos acompañan precisamente dos colegas a los que ya hemos presentado, Álvaro Delgado, periodista, director de investigación del Diario Digital, sin embargo, MX, columnista de El Heraldo de México y conductor de los periodistas en Sin Embargo al Aire. Álvaro Delgado, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás esta mañana? Qué gusto poder conversar. Ya teníamos muchos deseos de hacer este espacio con ustedes bienvenido
15: muy buen día muchas gracias por la, por la invitación por el privilegio de charlar con ustedes y por supuesto también con el con el auditorio estamos a sus órdenes buen día
2: gracias álvaro está también en la línea alejandro páez varela él es periodista escritor narrador director general del diario digital sin embargo mx conductor de los periodistas en sin embargo al aire bienvenido alejandro paz Varela qué gusto escucharte
14: Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias gracias.
1: gracias. a los dos, Álvaro, Alejandro. Pues bueno, semanas muy intensas, muy intensas para ustedes, para sus audiencias eh, y para su espacio de los periodistas. Ahora en Sin Embargo Al Aire, cuéntenos por favor de este movimiento, de qué ha significado. Empezamos contigo, Álvaro Delgado, pero la pregunta es para los dos, que nos den su perspectiva. Álvaro, por favor.
15: Pues sí, han sido días eh, agitados, días compulsos, días de muchas definiciones eh, en el, la actividad profesional que tenemos Alejandro Páez Varela y yo, pero estamos muy contentos porque, por supuesto que a nadie le gusta eh, pues terminar una una relación profesional como la que los dos establecimos con Grupo Radio Centro desde junio del 2019, y la verdad estábamos muy contentos haciendo lo que nos gusta, haciendo un trabajo informativo y por supuesto también de análisis en los periodistas pero pues sí cambiaron las circunstancias cambiaron las condiciones y nosotros con la libertad que tenemos como periodistas tomamos la determinación de, de terminar la relación laboral con Grupo Radio Centro con la octava y bueno a mí lo personal una cosa que que se me juntó fue que yo había renunciado apenas el ocho de de, de marzo a la revista proceso donde trabajé 26 años y pues no es nada grato por supuesto que renunciar en menos de un mes a dos medios de comunicación sí. pero en el primer caso en proceso pues fue muy eh, gobernada mi renuncia en la segunda fue muy intempestiva porque pero igualmente eh, igualmente pues tomé la determinación en este caso ya junto con Alejandro Páez, de darle la vuelta a la página y continuar, ya no en el espacio de la octava, sino en un canal, en el canal de YouTube, de del Diario Digital, sin embargo, con este trabajo que tenemos y que además nos ha permitido observar la contundencia en el apoyo de una, una audiencia muy, muy relevante, como lo muestran las cifras que, eh, de reproducciones de nuestros programas y los suscriptores que ya existen. Entonces, yo por supuesto que estoy eh, contento, entusiasmado por este, esta nueva etapa que, que nos presenta con el programa de los periodistas.
1: Uh -huh. Alejandro Paez Varela, ¿qué ha significado para ti este cambio? Y, y no solamente un cambio de medios, sino también, digamos, de formato o de plataforma, que es el tránsito al entorno digital y esta relación con las audiencias, Alejandro Paez Varela.
14: Claro, eh, mira, lo más importante para nosotros era mantener la libertad en los contenidos era mantener las condiciones que pues nos tenían atados a, a en este caso, eh, el Grupo Radio Centro. Cuando se cambian las condiciones, pues entonces nos metimos, Álvaro y yo, en una discusión amplia sobre las, las conveniencias de continuar ahí. Eh, vimos que no era conveniente, que la propuesta era, eh, pues, Básicamente, eh, empezar a diluir el programa de los periodistas, su presencia en esa cadena, y dijimos, pues, no, o sea, no vamos a negociar sobre nuestra libertad. Y lo que hicimos enseguida fue ponernos en manos de la gente, que eso es básicamente apostar por una plataforma eh, como YouTube, y afortunadamente anoche, por ejemplo, tuvimos 30.000 mil personas en vivo, eh, y hay programas que tienen más de 600 mil vistas en este momento Es decir, hubo un apoyo muy conveniente Obvio que traemos eh, adentro, Álvaro y yo, eh, como pérdida Y estamos viendo cómo subsanar eh, la pérdida El tema de la audiencia de radio, que es muy noble Y que teníamos la teníamos muy amplia entonces estamos viendo las opciones para alcanzar a todos los que nos escuchaban en la, en la radio, no hemos tomado ninguna determinación, pero sí la recomendación para todos es no nos hemos desaparecido, estamos en YouTube, usted nos puede ver después de que vaya en su auto, pues llega a casa, prenda eh, la plataforma y ahí estamos, No no hemos desaparecido.
2: Uh -huh. es, muy, es, muy, es muy alentador para el periodismo nacional, eh, si uno piensa en tu trayectoria, Alejandro Páez, porque vienes, vienes de, de una, una, un gran pasado de recorrer el país, de recorrer prácticamente... Un periodismo en el norte que no es percibido en toda su magnitud entre nosotros, el diario de Juárez, el mexicano, ha sido el fronterizo, ha sido una, una, una trayectoria muy importante que ha colocado en, en tu trayectoria la posibilidad de muchos periodistas de llegar a un, a un gran auditorio, de transitar, de desdecirse de todos los espacios donde ya no, ya no se cabe porque se crece, se ambicionan otras cosas. Como, eh, como director de un portal eh, como sin embargo, ¿cómo es posible percibir al país desde la dignidad de sus periodistas, de sus reporteros? Tú te has definido así, como reportero todo lo demás es accesorio, has dicho muchas veces ¿cómo, de, cómo definir un periodismo que se genera desde la Ciudad de México pero que incluye y contempla todo el país?
14: Lo primero es que la gran lección si se me permite, de todos estos años, es que nunca en la historia de un periodista la tecnología ha sido un problema, uh -huh. nunca en la historia de nuestro oficio eh, la tecnología ha significado un problema. Si ustedes piensan que pues, en los años 60 todavía había prensas directas, es decir, de, de tipos móviles, y que ahora utilizamos canales como YouTube, pues dimos un brinco en apenas 50 años de Gutenberg, literalmente, porque eso eran los tipos móviles, a esto que es ya un periodismo completamente digital. Entonces, la tecnología no es un reto nunca en un periodista, lo que es un reto es mantenerse al margen del poder, de no beneficiarse del, del poder, de mantener tu autonomía. Ese es el verdadero reto, vencer las tentaciones de la corrupción, vencer las caricias que hace el poder y poder ver siempre de frente con los ojos abiertos a la audiencia, que esa es la que al final, como es en este caso muy específico, que es una gran lección para nosotros, pero yo creo que ahí, la lección se extiende a incluso a una, algunas empresas, que en, siempre eh, el periodismo va a salir adelante, no importa por qué días, no importa, decía yo, con un foco y un celular, y pues al principio, Álvaro dijimos, pues sí, hombre, nos ponemos con nuestros celulares y transmitimos y ya. Por fortuna no fue necesario, pero creo que ahí está la, la lección. El eh, periodismo no se atora en la tecnología, se ejerce cuando se tiene dignidad desde cualquier lugar, desde cualquier puesta.
2: Uh -huh. Álvaro Delgado, tú eh, vienes de una enorme tradición en, en proceso. Te tocó todavía eh, en, 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 en plenas funciones un periodista como Julio Scherer, como, como Leñero. No, ¿No está de más eh, señalar que en, en el caso de Scherer la protección para periodistas consistía en tener un trabajo digno, tener unas garantías que permitieran una solvencia en la vida cotidiana del periodista y te has convertido fundamentalmente en un, en un investigador. Después de proceso, después de picar piedra tan duro buscando en la, en la derecha y en la ultraderecha mexicana, te, te vas a convertir en un editor y en un maestro eh, en, eh, de la investigación periodística. ¿Cómo, ¿cómo se llega a, al trabajo de la investigación periodística? Es muy común cuando se egresa de una carrera de periodismo decir hay que hacer investigación, hay que hacer un periodismo de largo aliento, ¿cómo te enfrentas a este nuevo reto en, en, en sin embargo con un colega que al mismo tiempo en, en un sentido es tu jefe que es Alejandro Paz Pues es muy sencillo
15: porque en lo fundamental yo soy eh, un, un, un humilde juntaletras, es decir un eh, Periodista en su máxima expresión, que es el reportero, que tiene como encomienda eh, pues investigar y procesar y dar al conocimiento público asuntos de interés general. Entonces no hay eh, pues para mí no son tan no son importantes las etiquetas de eh, si el periodista es de investigación o no. Yo tengo la convicción de que el periodismo es, por definición, de investigación, o debe serlo. Pero yo tengo, efectivamente, un buen número ya de años dedicándome a esta actividad informativa, siempre con la intención de tratar de hacer mi trabajo cada vez mejor, de, de seguir aprendiendo, eh, y ahora tengo el privilegio de trabajar en un medio, que tiene ya una muy sólida base, tiene, va a cumplir diez años de que inició este proyecto eh, digital, eh, que tiene, por supuesto, sus particularidades, yo, eh, efectivamente, junto con Alejandro Paez, eh, estamos tratando de hacer, eh, pues, algo que, por supuesto, genere eh, pues una atención y una atracción al pu del público de la sociedad y y me decía Alejandro Páez Varela eh, entendiendo pues su responsabilidad y la mía que pues yo estoy en voy a estar estoy en curso estoy en transición de ser un lobo solitario que es que es lo que yo he hecho en los más recientes años hacer mi trabajo en lo individual como reportero investigando asuntos a formar parte de un equipo en el que yo tengo también la responsabilidad el deber y también el privilegio de poder encabezar a, a un grupo de compañeros estoy en un proceso de acoplamiento teniendo efectivamente a Alejandro como, 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 como jefe pero creo que el asunto se va, se, se vuelve, digamos que, sencillo a partir de que hay una misma lógica, una lógica solo periodística. Y en ese sentido podemos estar trabajando en varias pistas. Por una parte, en lo que es propiamente el trabajo de Sin Embargo, que a, que a veces apunta a trabajos de largo aliento y apunta también a trabajos en lo inmediato, en el trabajo cotidiano que da el, 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 el escrutinio a lo que está aconteciendo en tiempo real y al mismo tiempo estar pensando en el programa que vamos a confeccionar para un público en la tarde de seis a 8 como son los periodistas. Pero yo debo decir y concluyo que a mí me entusiasmo me, me compromete, por supuesto, pero es un poco como lo que hicimos Alejandro Páez y yo cuando llegamos, cuando nos conocimos, cuando comenzamos a trabajar juntos, trabajar juntos en Los Periodistas. Eh, eh, decía Alejandro, con toda razón, que Los Periodistas ya era el el el, el postre del día. Al, al A ese programa llegábamos ya con contentos después de una jornada laboral periodística durante el día, y pues estábamos felices de estar en ese espacio, que fuimos eh, haciéndolo más sólido, y también con una convicción desde que iniciamos en Grupo Radio Centro, desde el primer día, lo que dure. No duró ni dos años, pero la verdad es que aprendimos muchísimo.
1: Alejandro Álvaro, bueno, hablando hablando de etiquetas, hablando de manera crítica de etiquetas, el periodismo independiente y el periodismo corporativo puede ser, ¿cómo, cómo se ven estas etiquetas hoy? ¿Cómo están viendo ustedes el ambiente actual que ronda al periodismo en sus distintas eh, expresiones y denominaciones? En relación con el poder y con el proyecto que hoy encabeza el presidente de la República de y, y, y la Cuarta Transformación, empezaría contigo Alejandro paez Varela, por favor.
14: Eh, pues periodismo debe ser sinónimo de independencia. Creo que ahí a lo mejor eh, nos falta hacer más énfasis, que todo periodista debe ser siempre independiente, independientemente, perdón, por la, este, por la cacofonía, independientemente de dónde esté parado. Esa es una condición del, del periodismo, ser totalmente independiente. Ahora, lo que en el fondo, supongo, la tu, eh, tu pregunta busca es es lo que está sucediendo con la prensa y con el proyecto de López Obrador. Uh -huh. Pues eh, yo creo que mm, sí hay una uh, condición actual, en que no le favorece a López Obrador con respecto al volumen de la prensa, es decir, hay como una no, no hay como, es hay una tendencia a considerar eh, válida la mezcla del, como decía Paco Ignacio Taibo anoche los viejos chayoteros y los nuevos que ejercen en una misma masa irse todos contra López Obrador bueno, hay periodistas que nunca fueron un símbolo para mí ni para los jóvenes de mi generación. Nunca fueron un símbolo de absolutamente nada más que de sí, de éxito, pero no de una carrera ética y moral. Nunca fueron esos periodistas que estaban en las grandes televisoras, este, eran los columnistas estrella, etcétera, pero nunca fueron un modelo a seguir, por lo menos para una buena parte de mi generación porque estaban podridos por dentro y no ninguno con sano juicio puede aspirar a convertirse en un hombre podrido. Y creo que ahí ahora se ha generado un remolino en donde conviven nuevas generaciones que no saben ni siquiera eh, dónde están por por, por, COVID, por juventud parados, conviven con estos otros que de repente están apelando a un valor que no tienen y que nunca tuvieron que supuestamente es moral y pues eso ha generado un, sí, un torbellino que va y golpea las puertas de la de la 4 p permanentemente se nos, se nos olvida que no podemos llegar con esa precondición al reporteo no podemos llegar con esa precondición eh, con un juicio eh, a priori frente a un poder, el que sea, el económico, el político, el social, la iglesia, lo que sea, el de medios mismo, eh, se nos olvida que nuestra obligación es eh, ser neutrales, simplemente ver los, los eventos que se vienen y, y detallarlos como están eh, y, y soltarlos frente a la audiencia como están. Entonces, ahora resulta que pueden convivir y andar de la mano los viejos chayoteros con los eh, supuestos busca, pelea, eh, defensores de la de la libertad y de los derechos eh, de, de, de libertad de expresión porque ahora son los moralmente éticos simplemente porque están en el lado en un lado del, de la historia y en, están en el momento digamos y es golpear básicamente a la a la administración del no es que nosotros ni Álvaro y yo eh, Veamos esto como un estorbo. En lo absoluto, yo creo que nosotros nos destacamos en en lo que estamos haciendo ahora porque estamos buscando un equilibrio en un momento de turbulencia y obviamente todas las corrientes cuando buscas todos los aires mueven a a una hoja cuando estás buscando que sea un que esté en equilibrio, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que veo.
1: Uh -huh. Álvaro Delgado, bueno, la misma pregunta también, eh, tener tus reflexiones al respecto, el periodismo mexicano hoy frente al poder político que representa, bueno, específicamente el presidente de la república y su proyecto de la cuarta transformación, pero también para darle contexto a la audiencia, si es que alguien se perdió, que lo dudo, pero probablemente alguien por ahí no te vio en la conferencia matutina, eh, pocos, probablemente porque fue algo muy sonado Te vimos en la conferencia matutina El presidente López Obrador eh, Plantado ahí con mucha claridad Y si me lo permites también con esa dignidad Que se ha hablado aquí, la palabra dignidad Ha surgido una y otra vez Que sostiene un trabajo periodístico de años Y ahí tú frente al presidente eh, En este encuentro frente a frente ¿Cómo, cómo ves con, con este último episodio tuyo? Y la cuestión que yo planteo Del periodismo y el poder en México actualmente
15: el periodismo, eh, por definición, debe ser independiente. Así como yo eh, digo que el periodismo es por antonomasia investigativo, el periodismo <coughs> es en su esencia independiente, in más allá de si un periodista trabaja en un medio convencional, en radio, televisión o prensa, o si incursiona en las plataformas que nos permite la tecnología. De la misma manera que eh, hay periodistas que no son independientes que, eh, o que trabajan no en medios eh, convencionales, sino por ejemplo las nuevas plataformas. Eso ha quedado de manifiesto justamente con la proliferación de youtubers metidos a propagandistas a favor o en contra de un actor o de un proyecto político yo creo que la, la independencia eh, ante el poder público, pero también ante otros poderes, se acredita con la trayectoria que el periodista tiene. Eh, y el periodista debe ser siempre, por supuesto, independiente del poder. No solo del poder político y no solo del poder público. Y cuando hablo del poder político no solamente me refiero al presidente de la República, al titular del Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, sino también a otros poderes, al Judicial, al Legislativo, a los organismos constitucionales autónomos como el INE, sino también de los poderes económicos, de los poderes religiosos, de los poderes militares, de los poderes criminales y por supuesto también de los poderes mediáticos. Un periodista... Debe acreditar con su trabajo la independencia de todos los poderes y en esa medida, por supuesto que va a ser un trabajo que eh, profesionalmente será eh, pues más eh, eficaz en un contexto indiscutiblemente más difícil, más complejo, pues porque a todo tipo de poderes les gusta les, les gustan los, eh, los periodistas eh, sometidos. Eh, en el caso de la relación que, por ejemplo, yo tengo con el ciudadano presidente López Obrador, yo lo conozco desde hace más de medio de un cuarto de siglo, desde Tabasco, y siempre, siempre he tenido con él una relación de respeto que implica que, por supuesto, él es político, yo soy periodista y que él está sujeto a la crítica. Eh, muchas veces también los, eh, sus antagonistas quieren que les uno les compre su agenda, pues bajo ninguna circunstancia, ni una ni otra. La libertad implica también el no meterse eh, a comprar agendas ajenas, sino tener como guía estrictamente el interés público. Y con esas determinaciones que, por ejemplo, yo fui a la conferencia de prensa del ciudadano presidente, además, además porque tenía el propósito no de aparecerme yo en lo personal ahí, lo pudo haber sido lo pudo eh, pudo haber sido eh, otra persona, y yo no hubiera querido ir si, si hubiera tenido, por ejemplo la seguridad de que algún compañero que es habituado a las conferencias de prensa le iba a preguntar sobre el reportaje que publicamos en, en Sin Embargo sobre eh, quién está detrás de latinos, uh -huh. que es el clan de Roberto Madrazo. Pero como no tenía ninguna eh, certeza, es más, la certeza era, más bien, que nadie iba a preguntar, pues entonces eh, decidí ir, bueno, decidimos, porque eso lo platiqué naturalmente con Alejandro Páez Varela, y eh, no fue un acto de protagonismo, fue Justamente defender también el trabajo, un trabajo periodístico que tuviera además con la repercusión que tiene la conferencia de prensa del presidente, una eh, una mayor repercusión a la que suyo tuvo desde que el lunes eh, se publicó ese, ese reportaje. Pero pues digo, yo eh, fui a la conferencia de prensa, pero a preguntarle cosas que son de interés público incluyendo justamente lo que yo siempre le he dicho a López Obrador desde Tabasco hace más de 25 años oiga, no generalice ciudadano presidente como yo le decía Andrés Manuel, no generalice hay periodistas corruptos sí, los hay en abundancia, pero no nos metas a todos en el mismo saco
2: Sí, es muy interesante todo, todo, todo esto que, que comentan. Fíjate, Alejandro Paez, que en, en 1940, eh, 1991 conocí a un, eh, a, a un, a un extraordinario periodista, a una gran persona, que es Jorge Cepeda Patterson. Era un soñador, eh, hizo siglo XXI, después hizo El Público. Después eh, tú con él hicieron Versalitas, un proyecto de modernización que abre el siglo XXI para, para darle a la prensa de por lo menos más de, 15, más, de 15, más de 15 estados, 18 estados, 20 estados, no recuerdo exactamente la, la, la cifra, pero ustedes prácticamente modernizaron. Día 7 también llegó a todo el país. ¿Cómo, ¿Cuáles son la, los grandes desafíos, eh, Alejandro, para poder hacer un periodismo que viva de sus lectores, pero que también viva de la obligación de la publicidad oficial, pero también de la publicidad empresarial y de otros proyectos también culturales. ¿Cómo se estructura esa posibilidad de independencia? ¿En qué nivel estamos?
14: Es una gran pregunta y creo que es la pregunta de los 64 mil, porque pues justamente esa eh, refiere inmediatamente a la crisis. De medios que se viven no solamente en México, sino en el mundo. Como sabemos, hay una transición de lo análogo a lo digital. Los periódicos impresos están, y las revistas menos, pero los periódicos están desapareciendo en el, en el mundo, pues por hasta por sus costos, en fin, y porque hay nuevas tecnologías y por la accesibilidad que se tiene con las nuevas tecnologías. ¿Cómo volver? un eh, proyecto periodístico rentable cuando tienes competencia casi en cada celular que hay eh, por cada ciudadano. Eh, yo en algún momento escuché escuchaba a un colega fotógrafo que le preguntaban en una entrevista, le preguntaban qué sentía cuando un ciudadano llegaba y tomaba un video eh, de una patrulla ardiendo, este pues de manera más oportuna que el mismo reportero. Y él contestaba, sí, qué alivio, qué bueno que haya quien haga eso, porque yo no lo quería hacer, nunca lo quise hacer. Yo lo que quería hacer es la foto que quedara para la posteridad y no estar cubriendo incendios de patrullas, ¿no? Y, y en el fondo esa es la, la respuesta. Nosotros, nosotros estamos obligados a dar valor agregado, a hacer eh, periodismo con mayor profundidad que que tenga un impacto social importante, que tenga un impacto político en las políticas públicas incluso, porque pues eso es, esa es nuestra obligación y qué bueno que haya ahora una cobertura como la que se está dando desde los ciudadanos porque eso nos permite a nosotros concentrarme, concentrarnos. Ahora, ¿eso es lo rentable? No, esa es la gran, la gran pregunta. Hay dos dos eh, grandes flujos, digamos, que de lo, a los que tiene acceso. Es más, voy a hablar de tres flujos a los que tiene acceso un medio, cualquiera. El primero es el el de la publicidad, como la conocemos, de las grandes empresas o de las medianas empresas o de las empresas que queramos, que decide invertir para obtener un o, una ganancia en tu medio. ¿Cuál es la ganancia? Bueno, vender más productos. Luego está la publicidad oficial, que repentinamente, por alguna razón muy extraña, se ha zapanizado, pero que existe y va a existir siempre, existen todos los gobiernos del mundo, porque si viene una temporada de vacunación en Alemania, Alemania necesita publicitarse, publicitarla en cualquier medio disponible, y la prensa es una de las mejores opciones para publicitar desde eso hasta publicar sus propios edictos y la publicidad oficial existe y pues va a existir siempre porque es una necesidad de los gobiernos de publicitar eh, lo que está haciendo. Lo que ha pasado es que la publicidad oficial se ha utilizado como un garrote o como premio, y ahí está el, el verdadero reto de los gobiernos, incluyendo el actual, porque el gobierno actual no es transparente en la distribución de los recursos de publicidad oficial, y una y otra vez lo he dicho, y eso genera perversiones, de tal manera que contradice la misma frase del presidente de que la prensa se regula con la prensa eso no, no es cierto en, porque han cambiado mucho las condiciones desde el siglo XIX cuando se pronunció esa frase hasta el día de hoy y porque también el Estado participa en la perversión de ese mercado, el mercado de la publicidad oficial el, la tercera vía, digamos, para hacer rentable un, un proyecto es la ciudadanía fíjense ustedes cómo durante los últimos años ha habido una crisis de medios muy fuerte porque se cayeron las suscripciones y también se cayeron las ventas las ventas directas de, directas de los ejemplares en tanto que creció la oferta digital. Bueno, eh, pues creo yo que las plataformas que, te, que permiten eh, monetizar los programas y permiten monetizar, eh, que, que los periodistas hagan un, un trabajo que se monetice al instante, eso es lo que ha venido a solucionar el dilema que había con respecto a la venta directa de ejemplares. Ahora Álvaro Delgado y yo no tenemos un salario, este <risa> que sí nos puede, o sea, por el programa de radio, pues sí, sí nos pesa, por supuesto, pero por el otro lado tenemos el respaldo de una audiencia, que genera y queremos que, que puede generar ingresos para que nosotros mantengamos esa esa independencia. Entonces, sí es una mezcla de, de distintos ingresos. Lo más saludable para cualquier proyecto, como nosotros buscamos en el mismo, sin embargo, es que cualquier gobierno no tenga que tocar las puertas editoriales de una empresa, sino que toque las puertas de publicidad de una empresa y que les diga, yo tengo un producto que les quiero vender y ustedes me lo pueden comprar o yo tengo un producto que quiero publicitar y ustedes pueden ser el canal aquí está y pues órale y el que y el de, el de editorial nunca se dé cuenta siquiera o, o se dé cuenta porque revisa las, las páginas web y ahí está la publicidad y nunca haya una influencia editorial y que sea de los del gobierno que quieran del PAN, del PRI, de Morena, de donde sea y una cosa más o menos en ese sentido, yo creo que muy cercana a eso hemos logrado en, en sin embargo, que cualquiera que toque la puerta se vaya con el director de publicidad y no venga a pedirme ni enchiladas, ni una fría, ni nada absolutamente, ¿no? Sí. Y pues ese es, ese es el gran, la gran la gran lucha. Uh
2: -huh. Álvaro Delgado, eh, ahora que Berenice Camacho abrió la, la pregunta de tu participación en La villanera, tú fuiste muy enfático en señalar eh, los matices que tiene el derecho de réplica eh, por parte de un mandatario. Si tú recuerdas eh, el eh, eh, todo por decir de una manera coloquial, el relajo que había con la administración de Fox. Tú ibas a una conferencia del presidente y luego ibas al de relaciones exteriores y luego ibas a Hacienda y todos decían cosas distintas. Aquí la información está centralizada está, y está eh, proyectada hacia la conferencia mañanera donde él dice que eh, la réplica es una de las, el derecho de réplica es uno de los ejercicios. ¿Cómo observar el ejercicio de réplica? ¿Es correcto como lo están enfocando las autoridades federales?
15: Por que el Presidente eh, de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, tiene también, por supuesto, eh, garantizado eh, su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, tal como yo lo consigo, la libertad de expresión de un servidor público, sobre todo tratándose del Presidente de la República, está más acotado al de cualquier ciudadano por ser, para empezar, servidor público. Y en segundo lugar, por ser nada menos que el presidente de la república, que al mismo tiempo es el jefe del Estado mexicano. Su, la palabra del presidente de la república tiene una dimensión, una potencia mucho mayor a la de cualquier servidor público, y no se diga, a la de cualquier particular. Y en ese sentido, por supuesto que el presidente de la República, en el caso específico de López Obrador, debe tener, por supuesto, una enorme conciencia de eso y actuar con mucha responsabilidad. Tenemos un presidente de la República que en efecto tiene ese enorme poder eh, expresándolo todas las mañanas, y de muy diversas maneras, no solamente con la conferencia de prensa, sino a través de sus redes sociales. Eh, ya no hay cadena nacional para hacer anuncios porque no la necesitan Hay eh, aún ni siquiera en las conferencias de prensa mañana. la Puede emitir un, un mensaje de video a través de las redes sociales y eso tiene una repercusión brutal. En ese sentido estamos en una, viviendo en un, un episodio histórico muy, muy diferente a, a lo que habíamos vivido con presidentes de la República eh, con características eh, muy diferentes. Peña, por ejemplo, fueron escasísimas las ocasiones que se sometió a, a una conferencia a las preguntas de colegas periodistas. Calderón lo mismo. Fox más o menos así, eh, y hoy se puede irle a preguntar al presidente lo que sea, incluyendo eh, hasta preguntas inteligentes o preguntas que llevan hasta dos horas aquí previo previo exposición de los que formulan las preguntas. Uh -huh. Yo lo que digo es que este, el presidente tiene también derecho de réplica, pero precisamente por el poder que tiene su palabra tiene enormes repercusiones de carácter político. Sí, la voz del presidente puede intimidar, sí, la voz del presidente de la república puede enfurecer, sí, la voz del presidente de la república puede eh, conducir inclusive a arbitrariedades, sí, el presidente de la república puede, en sentido contrario a lo que he dicho, generar condiciones de... Eh, serenidad, de sosiego, de, de certidumbre, y, y yo creo que eh, los medios debemos también eh, asumir que esto va a ser transitorio. Difícilmente otro presidente de México, cualquiera que suceda a López Obrador, va a poder seguir haciendo lo mismo. Entonces, eh, yo creo que hay que pues sí, atender en lo que cabe al presidente de la República en sus expresiones, muchas imprecisas, incorrectas, pero creo que lo no debe distraernos de lo fundamental, lo fundamental es que como periodistas sigamos eh, investigando y difundiendo asuntos de interés público, a veces propiciados por el propio presidente, sí, eh, pero eh, creo que hay que tener claro que el en septiembre del 2024, que es la nueva fecha de cambio de poder presidencial en México, eh, va a terminar una etapa en esta relación eh, de comunicación de un presidente de la República y los medios, pero también la sociedad. En fin, no sé si me expliqué el eh, logo Garro
8: Monte, como dice Alejandro Páez.
1: Bien, pues, pues estamos ya al filo de esta charla. Eh, tenemos un par de minutos para cada uno, para un comentario de cierre que tal vez yo quisiera orientar hacia las audiencias, hacia el papel y la fuerza de las audiencias, audiencias politizadas, críticas también, críticas o seguidoras, ya sea del proyecto de la Cuarta Transformación, que ponemos en el centro, o destacamos su papel precisamente por esto, por este ambiente que que se genera a partir de la conferencia matutina del presidente, donde él dice, pues hace eh, ejerce su derecho de réplica. Entonces, vamos con esto. Alejandro Paez Varela, como comentario de cierre, por favor.
14: Sí, yo creo que el primero en entender de qué se tratan las audiencias fue López Obrador. Y eso, eh, digamos, en el nuevo tiempo. Porque la conferencia de prensa del presidente pues es un es un éxito en todos los sentidos, pero sobre todo en términos de audiencia, tiene una potencia brutal, lo cual conlleva una gran responsabilidad, por supuesto, y creo que eso tenemos que aprenderlo, eh, irlo aprendiendo todos los demás, irselo aprendiendo, cómo tener una, una audiencia alimentada con contenidos, qué tipos de contenidos, bueno, son muy distintos, los de él son de gobierno, los nuestros son contenidos periodísticos y se orientan a otras muchas otras cosas mira nosotros aprendimos mucho en este periodo que estuvimos en un medio electrónico digamos grande como como el grupo Radio Centro le aprendimos mucho a eso el tratamiento de las audiencias y creo que como digo lo más lo más que lamentamos es el no tener contacto ya con la radio con la gente que nos escuchaba en la radio pero ha venido compensando, a través del tiempo ha venido compensando con pues, una mayor presencia eh, pues de, de gente en la plataforma de YouTube. Y pues creo que nosotros existimos porque existe una audiencia, nosotros estamos eh, ahí porque existe una audiencia, hicimos una, una apuesta a la audiencia y la audiencia la ganó la audiencia quería una opción y no la nuestro reto era era planteársela y el proyecto ahí está y todos los días aprendemos de la audiencia y todos los días le modificamos algo que es imperceptible a partir de lo que nos dice la la audiencia, no la ignoramos, estamos muy muy atentos a lo que está diciendo, aprendiéndole, tratando de, de acomodar siempre los productos de tal forma eh, que respondan a la inquietud de las de las audiencias, hay que voltear más, hay que verlas mucho más hay que escucharlas, es, hay una riqueza en la audiencia brutal que como periodistas muchas veces ignoramos eh, creo que ese es un aprendizaje que nosotros nos llevamos y no tenemos más que agradecimiento con la, con la fidelidad de la audiencia
1: por supuesto, Álvaro Delgado tenemos estos dos minutos de cierre para ti por favor
15: Mira, yo no puedo estar más que contento y agradecido con la, la gente que nos eh, ha respaldado. Hay que recordar que tenemos apenas 13 días, ya no tenemos ni dos semanas de haber iniciado por nuestra cuenta los periodistas en YouTube.
5: Eh,
15: pero hay elementos que nos hacen justamente estar contentos y, y también comprometidos, por supuesto. Eh, ayer mismo, nada menos, eh, rompimos un récord, nuestro propio récord, incluyendo mientras estuvimos en La Octava, que es una plataforma potente de radio, televisión y de YouTube. Ayer nos quedamos a 40 espectadores de los 30 mil en vivo, en vivo. Y ya para cuando terminamos a las 8 de la noche pasaditos el programa, teníamos más de 70 mil reproducciones. Es decir, hay un número muy, muy importante de eh, personas en México y fuera de México que están al pendiente del trabajo que hacemos Alejandro Paz Varela y tu servidor. Eh, las suscripciones al canal... Eh, sin embargo, al aire, eh, ya suman doscientas ocho mil, bueno, hasta anoche, ciento mil en solamente 12 días. Eh, doy estos datos no para ufanarnos, sino para identificar eh, pues la importancia que tienen las audiencias, un, un público que que hemos ido conquistando con el trabajo que solemos hacer eh, Alejandro Páez Varela y yo, de seis a ocho, los periodistas, pero que también es un público que identifica que el trabajo que hemos venido haciendo, yo creo que de muchos años, o sea, es gente que, por supuesto, conoce a Alejandro Páez Varela en esa trayectoria periodística que ha tenido, en su propia trayectoria narrativa que, que tiene, y creo que también parte es gente que pues, me conoce desde que yo trabajé en, el, en, el, pues, en, el, en, en la revista Proceso, los libros que he publicado, y sí, este espacio que nosotros eh, comenzamos a hacer juntos desde junio de 2019, que se llama Los Periodistas, en homenaje, no solamente porque lo somos, sino en homenaje al gran Vicente Leñero, Uh -huh. autor del libro que lleva ese título y que no le pertenece a nadie, no nos uh -huh. pertenece a nosotros, sino finalmente es, eh, refiere a lo que somos no queremos ser otra cosa que no sea periódico. Uh
2: -huh. Sí, pues muchísimas gracias ya nos dieron las 10 y ya tenemos que irnos a los mensajes del INE, les agradecemos muchísimo todo nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro respeto a los periodistas Álvaro Delgado, Alejandro Paz Varela. Muchísimas gracias Hasta gracias. pronto esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias.